0: Der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 26, One Ahead. Hallo, liebe Leute, hallo, liebe Hörer, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr habt das Bier schon bereitstellen Liebe Hörerinnen, auch ganz wichtig. Ich hoffe, wir haben sehr viele Hörerinnen. Ich für meinen Teil bin Single. Tobi jetzt nicht, aber... Äh, Wer weiß, was noch passiert, ne? Ähm, wir haben wieder, bevor ich mich hier in irgendeine Ecke rede, wir haben wieder einen wundervollen Gast, wie schon in den letzten Folgen. Aber diesmal einen Gast, auf den wir uns schon sehr lange freuen. Ein Gast, äh, ähm, den wir schon ganz am Anfang angekündigt haben und der jetzt endlich, endlich hier ist. Moritz Müller ist bei uns. Hi, Moritz. Hallo. Moritz hat gewunken, oder mit ihr es so wisst, das könnt ihr ja nicht sehen, aber Moritz hat euch zugewunken.
1: Ja, ich habe euch zugewunken. Ihr könnt jetzt alle zurückgehen. Sehr enthusiastisch, ja. wenn ich das noch zu anmerken darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Also ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dich mit deinem inoffiziellen Künstlernamen ankündige, 14-Year-Old Morris Müller, aber ich glaube, der hat sich nicht durchgesetzt, ne?
1: Ich weiß auch nicht, woran das lag, aber irgendwie hat er ein bisschen an Aktualität verloren.
2: So ab dem 15. Geburtstag ging es bergab. Ne? Ja, genau, wie, 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 wie war der wie war der Künstlername?
0: Äh, 14-Year-Old Morris Müller. So hat eben the DeGeneres <lacht> damals angekündigt. Und äh, sein Vater, und ich fand es sehr witzig, äh, das einfach als Künstlername zu übernehmen, damit man ihn auch in 20 Jahren noch wiedererkennt. Da kommt so ein 30-jähriger Typ an. Ladies and Gentlemen, 14-Year-Old Morris Müller. <lacht> Ach, Alban Moritz, äh, ja. habe ich letzte Woche schon zu, zu Marc gesagt: Ist es nicht schlimm, dass man immer auf seine Erfolge reduziert wird? Äh,
1: <lacht> ich finde es eigentlich ganz okay.
0: <lacht> Genauso hat Marc auch geantwortet. Finde ich, find ich völlig in Ordnung. <lacht> Ach Mensch. Äh, Wie geht's dir, Moritz? Ja.
1: Äh, mir geht's ganz gut. Äh, es ist halt ein bisschen langweilig, aber äh, ich bin beschäftigt mit Zauberbüchern. Mit Unikram.
0: Du liest auch?
1: Ich lese auch, ja, tatsächlich. Ja. Glaubt es kaum, aber...
0: Nee, ich frage ich frag so ganz doof, weil du bist ja nochmal zwei, drei Jahrchen jünger als wir und du kommst aus einer Generation, wo einfach mehr im Internet stattfindet. Leute mehr über Lectures und über Seminare, Online-Videos und äh, diverse YouTube-Channels, ähm, wo es auch Gute gibt, äh, Ja, ihr Zeug lernen. Deshalb frage ich, du liest, ja?
1: Ich lese eigentlich aktuell äh, hauptsächlich. Also ich habe irgendwie so diese äh, Downloads und äh, DVDs immer weiter zurückgeschraubt und jetzt gerade äh, lese ich eigentlich hauptsächlich. Ähm, nicht unbedingt, weil ich denke, dass das irgendwie vom Medium überlegen ist, wie das häufig irgendwie äh, erzählt wird, aber einfach, weil viel ganz tolle Inhalte einfach überhaupt als Downloads oder DVDs äh, zu bekommen sind. Äh, also gerade bei so Was? ganz alten Sachen von Vernon oder von... John Carney oder so, da gibt es einfach nicht so tolle DVDs von.
0: Keine Pinguin Live Lecture, nee.
1: Leider nicht. Stimmt, nee. es gibt doch... <lacht> die DVDs die Leute von Wörn sind. sind doch so...
2: Was sagst du, Tobi? Bei den DVDs von Wörn ist doch so ein, so ein schönes Hintergrundrauschen dabei, das macht die ganze Zeit so... Sch 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 Manchmal noch so ein bisschen... Beep, <lacht> wenn der, der ältere Herr da, da spricht. Das ist so einer ganz geilen L&L Publishing äh, Qualität, oder?
1: Ja, gibt es DVDs, yes? ja? Der Einspieler dafür ist der Hammer. Äh, diese diese Anfangs-3D-Animation mit, mit dem Zauberstab, ja. das ist so trashig.
0: Das ist so trashig, dass es jetzt Zicke schon wieder cool wäre, das zu machen, oder?
1: Es wäre jetzt schon wieder cool. Aber halt, es ist leider da <lacht> jetzt noch nicht wieder cool.
0: <lacht> also es ist nicht bei den
1: gleichen Leuten dann irgendwann wieder cool.
0: Ich verstehe. Ja, stimmt. Ja, ja,
2: ja. Oh, was stimmt, bei was manche denkst du dir so... Das wäre cool und dann fällt dir aber auf, die machen das einfach immer noch. Und ich ja, nicht. Die meinen das ernst.
0: Wobei ich auch manchmal merke, ich mache so trashiges Zeug und das ist als Witz gemeint, aber ich nehme das schon relativ ernst an manchen Stellen. <lacht> <lacht> äh, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber irgendwann wird aus dem Witz dann, äh, wenn man den Witz oft genug erzählt, glaubt man oh, nicht. heute ist
2: das Netz überlassen.
0: Ja, Tobi, man hat dich auch gerade nicht gehört. Heute ist echt, ähm, heute ist die störungsanfälligste Folge ah. bisher, aber vielleicht wird es ja noch besser. Ich glaube, es ist Tobis ja, Netz, weil Moritz, Moritz ja. läuft hier
2: super. Ich bin wieder da und ich vermute, es liegt am Freitagabend, 1. Mai, Corona-Quarantäne, kurz vor Auslass, Regen, alle streamen. Jeder, jeder streamt. Jeder Mensch auf diesem Planeten, der nicht fern sieht, streamt jetzt gerade. Wetten? Liebe ja, und es gibt
1: drei Leute, die äh, skypen gerade. Ah, genau.
0: <lacht> drei, Die einzigen drei, die, let die letzten ja. drei, die noch skypen, äh, reden über Zauberei. Und Bier, ich habe mich heute gegen ein Bier entschieden, muss ich fairerweise sagen. Weil an einem Tag, wo alle anderen Leute trinken, fühle ich mich einfach... Äh, nicht cool genug, wenn ich da mitmache. Deshalb habe ich mir eine coole Light ja, aufgemacht. Ich übersetze ich übersetze das mal kurz. Das bedeutet, du hast gestern gesoffen. und hast, Tobi, hast, hier hören auch Kinder zu. Kater. Ich habe gestern die äh, zweite und dritte Staffel Sherlock geguckt. Und mit gestern meine ich Siehst tagsüber du? und nachts. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge an Material.
2: Was heißt, entweder hat sich gestern ein Biervorrat erschöpft. <lacht> oder oder vorgestern war, war wieder Spieleabbau ich? Nee, ich habe äh, gestern tatsächlich von der Bar
0: Balthasar aus Bonn Bier geliefert bekommen. Cool. Ähm, ich habe ihm gesagt, er soll mal Bescheid sagen, wenn er auch nach Köln liefert. Dann hat er mir geschrieben und da habe ich gleich gesagt, okay, pack eine Tasche voll mit tollen Sachen. Und das hat er gemacht. Äh, danke, Olli. Ach, schön. <lacht>
2: Oh, uh, äh, bevor wir jetzt noch weiter reingehen, für, äh, bevor ich es vergesse, äh, haben wir eigentlich schon auf unsere Instagram-Nachrichten geantwortet? Ich will das nicht jetzt machen, aber ich meine, da hat uns Marcel geschrieben. Ja. Und ich, ich glaube, wir haben dem gar nicht geantwortet und ich, ich habe mich ganz sicher dem entschuldigen. Ich habe ihm geantwortet,
0: etwas zu spät, äh, sorry. Äh, dafür oh, ja. auf jeden Fall. Ich konnte die Frage nämlich nicht beantworten.
2: Und äh, Genau, und... Wo wir Moritz jetzt in der Runde haben, können wir den vielleicht mal fragen. Äh, Wopsabrecki, ja. ist dir doch ein Begriff, ne? So ein bisschen, mal, mal gehört. Wopsabrecki. Kannst Bracki. du noch
1: mal sagen, ich habe es leider. Rob, R-O-B,
2: <lacht> naja, Sabrecki. Rob, ja, das so, so ist da ja. Genau.
0: Das wird ein witziges <lacht> Gespräch hier mit dem Netz. <lacht> der, hat, der hat so, der hat so ein Kunststück, der, der da, da nimmt er ein Papier. Faltet das zusammen, schnippelt da so rum, faltet es auf und dann ist ein äh, bestimmtes äh, Muster erschienen, das nicht ja. durch das Schneiden gekommen sein kann. Hast, hast du da mal was drüber gelesen, irgendeine Quelle? Weil wir haben gesucht ähm, und nichts gefunden.
1: Dazu habe ich tatsächlich noch nie was gelesen, aber ich, äh, es gibt einen Download von Rune Clan äh, bei Vention Inc., Aha. wo der so eine äh, Münze in glasroutine erklärt. Und da ist als Bonus äh, so ein Effekt, äh, der mich gerade daran äh, erinnert hat... Ähm, Genau, da ist quasi auch die Idee, hat einfach ein äh, Blatt Papier und dann schnippelt er so ganz willkürlich mit der Schere rein. Äh, und dann ist aber am Ende quasi ein perfektes Bild von Darth Vader dabei rausgekommen.
2: <lacht> cool. Äh, genau, das ja doch, ist das erste, was mit Satz
0: was, ja. was für ein Download war das?
1: Äh, oh, ich weiß, ich weiß leider nicht genau, wie der heißt, aber von Rune Clan auf jeden Fall zu so einer Münze ins Glas Routine. Münze in Klassiker. Wir ich, den mal
0: raus. Ja, wenn wir es finden, packen wir es in die Shownotes, sonst schreiben wir die direkt nochmal, Marcel. Aber ja, weil wir, wir haben dich
2: nicht vergessen. Ich dachte, ich dachte mir irgendwie, dass der Effekt nicht von Rob Sebrecki ist und er ihn deswegen nicht erklärt, aber ich wusste auch nicht, von wem er ist oder von wem er ihn adaptiert hat. Er hat es mal, irgendwo habe ich schon mal darüber was gehört, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Deswegen Schwammwissen, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr dazu mehr wisst, sagt Bescheid. Es äh, gibt Leute, die da Interesse dran haben. Äh, Moritz hat übrigens gesagt, äh, uns vorher gefragt, ob es
0: stört, wenn er mit den Karten nebenbei rumspielt. Da also habe gesagt, nee, hat er kein Problem, Münze. jetzt hat er eine Münze in der Hand. Also wenn es gleich
1: laut klört, dann wisst ihr, wobei das klört nicht mehr so oft, oder? Ist es weniger geworden, äh, das, das Klören? Das kommt so ein bisschen auf die Technik an, äh, die man macht. Also so prinzipiell ja, äh, aber natürlich auch, wenn man dann irgendwie äh, fortgeschrittenere Sachen übt, da steigt dann auch irgendwie die Gefahr, dass was oh, ja. Also, wenn man quasi so diese, diese Basistransfers äh, übt, da fällt es halt am Anfang häufiger und dann wird es halt, äh, je länger man übt, immer besser. Aber wenn man dann eben irgendwelche krassen Sleeving-Techniken mit kurzen Ärmeln und so übt, da fallen dann schon mal ein paar Münzen. Uh.
2: Ich glaube, wo die Klördichte immer noch immer konstant ist, ist der Maskepass. Egal in welchem Stadium, es klört einfach immer gleich oft. Äh? Oder, oder, ja, sie, nimmt also es
1: oder führt sie nimmt auf jeden zu. Oder sie nimmt
2: zu. Weil am Anfang, am Anfang kriegst du das hier noch gar nicht so weg. Und, äh, die kriegst du noch gar nicht so gut gepasst und dann bleibt die halt einfach auf der Hand. Und je besser du ihn kannst, desto öfter müsstest du sie auch fangen und deswegen killt öfter.
1: Ah, okay. Interessante Theorie, das müsstest du immer empirisch überprüfen. <lacht>
2: ich <will> eine Versuchsreihe
0: <lacht> machen, ja. Zehn Zauberer, die den ja. Muscle Pass. Äh. Noch nicht Weil ich können, glaube, viele.
1: fangen sie an zu üben. Das
0: ist, geht so über drei Jahre, dann machen wir so einen Versuch. Ich glaube,
2: dass viele Zauberer da schon eine Studie drüber gemacht haben, im privaten Rahmen. Man müsste die Daten nur zusammentragen. <lacht> das also. stimmt,
0: ja. <lacht> ja, Tobi hat sich ein Bier dahingestellt. Äh, Moritz, hast yeah, du auch okay. ein Getränk zur Hand
1: äh, nee, leider
0: nicht. Äh, Mo äh. Moritz hat, äh, äh, tun wir einfach so. Du, Moritz hat ein Glas Orange, die nee, Apfelsaft, Apfelsaftschorle da. Und wir stoßen jetzt einmal mit unseren Hörern an. Nein. Äh, Tobi und ich stoßen einmal an und Moritz nickt euch dabei freundlich zu.
1: Ja. Da gemacht. Prost. Ich nicke euch freundlich
0: zu. auf euch, auf uns, auf, auf euch. Äh, viel Freizeit. Hoffentlich. Was, was liest du denn diese so Zeit schön dass haben. Moritz? Äh,
1: ich habe jetzt, ähm... Äh, vorgestern endlich äh, The Classic Magic of Larry Jennings bekommen äh, und da warte ich schon ganz lange drauf, weil das hatte ich mir äh, so am Anfang der Corona-Krise bestellt äh, und dann äh, gab es eben Probleme mit der Lieferung, äh, eben einfach wegen Corona äh, und jetzt ist es aber endlich angekommen und ich habe schon angefangen es zu lesen und es ist äh, ganz, ganz toll, ich bin äh, begeistert. Äh, Larry Jennings Material wird ja irgendwie häufig äh, kritisiert, dafür, dass es irgendwie so ein bisschen sehr technisch ist. Mhm. Äh, aber es ist auch einfach brillant konstruiert. Also man kann von seinem Vorfühlstil, Vor, Vorfühlstil halten, was man möchte. Aber also von der Konstruktion her sind es einfach alles ganz, ganz, äh, ganz, ganz clevere Routinen.
2: Okay, ist äh, Karten, nehme ich an, oder? Für die die es nicht äh, genau.
1: Vorwiegend Karten, aber halt auch Münzen. Äh, Seine so Cups and Balls Routine ist auch drin. Also. Cool. Eigentlich so Close-Up-Zauberei aller Art, aber doch starker Schwerpunkt auf Karten. Natürlich. Was bei Larry Jennings ja nicht überraschend sein sollte. Äh, genau, dann davor hatte ich äh, jetzt mal ähm, Expert-Kartechnik äh, wirklich gelesen. Äh, das ist so, man, Ach, hat ja manchmal, man hat ja manchmal irgendwie äh, so Bildungslücken, die einfach entstehen, wenn man sich irgendwie äh, anfängt mit der Zauberei auseinanderzusetzen. Man kann ja nicht wirklich alles lesen. Äh, und das war jetzt so eine Bildungslücke, die ich glücklicherweise geschlossen hm. habe.
2: Bildungslücke finde ich äh, ziemlich witzig <lacht> in dem Kontext. Äh, stimmt, ja, ich, mir ging das ganz lange mit der großen Kartschule zu. Ich bin jetzt erst Echt? beim zweiten Band, ja. Ich habe die immer nur sporadisch gelesen. Auf mhm. das dritte warte ich jetzt noch. Das hatte Lorenz versprochen mir, äh, nach der Krise zuzuschicken. Aber ich bin <lacht> eh noch beschäftigt, also also passt.
0: Ich muss auch um, sagen, ich habe auch ähm, einige Bücher im Regal, die ich nicht komplett gelesen hab, wo Die man dann bekommt, die man auch schon immer haben wollte, wo man dann reinliest und da mal durchblättert, da ein Kapitel liest und hier was. Aber es passiert mir gerade bei Zauberbüchern ganz oft, dass ich sie einfach nicht und viele sind ja auch als Buch geschrieben, dass man sie von vorne bis hinten lesen kann, dass das aufeinander mhm. aufbaut, mhm. dass ich die nicht ganz durchgelesen habe. Da habe ich mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt. Gedacht, ah. Aber bei vielen ja. Büchern
2: ist es auch mühselig, oder nicht? Dann so einen Kartentrick nach dem anderen das ist halt auch anstrengend zu lesen. Dann ich muss gestehen, ja, bei, ist die,
0: die wenigsten ist meiner Bücher sind ein Kartentrick nach dem anderen,
1: aber, äh, Moritz, was wolltest du dazu so sagen? Äh, ja, also es kann gerade bei so sehr technischer Kartenzauber doch ein bisschen anstrengend werden, wenn man sich eben die ganze Zeit das irgendwie vorstellen mhm. muss, okay, welcher Finger ist jetzt genau? Äh, und äh, vielleicht auch das halt eben, äh, mit Karten in der Hand eben sehr ruhig nachzumachen. Ähm, aber also das empfinde ich ehrlich gesagt eher als Vorteil, weil ich, man ist immer verleitet, finde ich, bei Downloads, dass man das wirklich einfach so hintereinander wegguckt und dann irgendwie ja. über, über die wenigsten Sachen wirklich bewusst nachdenkt und da irgendwie äh, wirklich dran arbeitet und sich Gedanken zu macht. Äh, und das ist eben bei Büchern, da braucht man eben auch manchmal einfach kurz eine Pause, weil der Kopf brummt. Und das sind so die Phasen, in der mir eigentlich so die besten Ideen kommen, würde ich fast sagen. Also so die Phasen, in, der, in denen ich gerade einfach mal zu viel vom Buch <lacht> habe und es mal kurz zur Seite lege und mal durchatme. Das sind irgendwie...
0: Ich, ich bin gerade tatsächlich gerade ja. auf, auf einem anderen Trip. Das habe ich letzten Folgen schon erzählt, dass ich ganz viele äh, Lectures mir anschaue und ich stehe auf diese ganz langen Pinguin Lectures, wo die Leute auch noch so ein paar Anekdoten noch mit erzählen. Und was mir auffällt, einfach während die Sachen erklären, fallen oft ganz viele kleine Details fallen denen dann ein, die sie erzählen oder wo, wo da noch so Einwürfe kommen, wo ich mir denke, okay, es, äh, ich habe das Gefühl, das findet man in Büchern nicht immer. Bei manchen natürlich, aber manche gehen dann so die Routinen durch und da kommt dann ach hier und das noch und das noch und das finde ich manchmal sind diese Kleinigkeiten, die so nebenbei gedroppt werden, äh, das, was äh, ich am meisten mitnehme nach so einer Lecture. Ja. Also, ich, bin, ich bin jetzt weg vom Lesen, ich bin jetzt, ich passe mich der jungen Generation an. <lacht> also, du, du machst ein paar Jahre nach oben, du liest jetzt Bücher und ich äh, gehe jetzt ins Internet, ich entdecke jetzt das Internet für mich.
1: Ja, das ja. Ist, manchmal hat man eben einfach, äh, also ich kenne es das auch, dass man halt manche Bücher eben wirklich äh, nicht wirklich von vorn bis hinten liest. Äh, und das geht mir häufig so, wenn ich eben mehrere Bücher auf einmal bestelle. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich, wenn man sich die gerade irgendwie aus den USA bestellt oder so, ist es natürlich verlockend, sich dann einfach ganz viele Bücher auf einmal zu bestellen, um eben an Porto zu sparen. Ja. Äh, aber da bleiben dann eben häufig äh, einfach äh, so Kleinigkeiten auf der Strecke. Äh, deswegen äh, bestelle ich jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen weniger an Büchern und versuche erstmal so das abzuarbeiten, was ich, äh, was ich jetzt schon zu Hause liegen habe. Ähm, ich habe zum Beispiel den äh, Collected Almanac mir jetzt bestellt. Das ist so ein Magazin, das Richard Kaufmann mal ausgebracht hat. Und äh, ja. das ist eben äh, alles jetzt ähm, kombiniert in äh, in einem Buch, also bei so einem Sammelband. Äh, und das ist super toll, also ganz, ganz viele tolle Ideen da drin.
2: gewaltig, oder? Da ist ja auch, da, da nährt man das ja ist, schon ein bisschen länger von.
1: Das ist ein super dickes Buch und ganz, ganz viele Ideen. Aber ich war überrascht, wie viele Dinge, die man einfach so kennt, hier äh, das erste Mal äh, veröffentlicht wurden. Äh, zum Beispiel äh, der Gallop-Pitch ähm, ist hier äh, beschrieben und so. Also ich war sehr überrascht, wie viele Dinge, die jetzt irgendwie jeder kennt, da äh, publiziert wurden. Und auch die äh, ähm, Derek Dingles-Variation von diesem äh, Jennings-Sandwich-Effekt, äh, wo quasi äh, die Karte von dem, von der, zwischen den roten äh, Königen verschwindet und zwischen den schwarzen erscheint im anderen Paket und dann wieder zurück. Mhm. Äh, ja. ist gerade der, der Name im Fall. Äh, aber da ist äh, die Version von Dingle auch äh, beschrieben. Also sind äh, sehr interessante Sachen drin.
0: Ja, cool. Mal so als Frage, wir, wir sammeln immer so ein paar kleine Empfehlungen für unsere Hörer, nur wenn dir was einfällt. Aber... Du bist jetzt sehr tief drin in der Materie. Jetzt vielleicht nicht das technischste Werk, das du zu Hause hast, aber welches deiner Bücher würdest du den Leuten draußen empfehlen, die so Interesse
2: an der Zauberei haben, vielleicht schon ein bisschen angefangen, ein bisschen drin sind? Oh. Nein, ich möchte die Frage umformulieren. Okay. Welches Buch möchtest du nicht empfehlen, weil, das, weil du möchtest, dass es niemand liest, weil es so toll ist? <lacht> <lacht>
1: Ach, also ich glaube, ich werde doch die erste Frage beantworten, weil das habe ich ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich. Also ich denke immer, wenn es gut ist, dann sollen es doch bitte so viele Leute wie möglich lesen. Äh, also ich werde relativ häufig gefragt, was ich so für Bücher empfehlen würde und ich, äh, und ich äh, empfehle dann immer gern so, äh, so Standardwerke. Und da kommt dann häufig eben so zurück, so ach ja, hm, das kenne ich ja, gibt nicht irgendwie noch so einen Geheimtipp oder so? Äh, und das finde ich irgendwie verwunderlich. Weil die wenigsten Leute, die dann irgendwie sagen, nee, ich hätte aber gerne wirklich so einen Geheimtipp, die haben diese Standardwerke wirklich alle gelesen. Also ich würde äh, die äh, Inner Secrets-Bücher von Vernon, also alle vier äh, mit Ultimate äh, Card Secrets, wärmstens empfehlen, das ist ganz, ganz toll dann das Stars of Magic ist natürlich einfach super prägend gewesen. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele revolutionäre äh, Effekte da das erste Mal beschrieben wurden. Also Triumph ist da das erste Mal beschrieben. Also zwar nicht mit der Technik, die Vernon wirklich benutzt, benutzt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Äh
2: aber auch eine ne, gar nicht mal so schlechte Technik, glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht hundertprozentig daran, nee, aber die Stars schlecht, of Magic
1: Aber, war okay. aber äh, Vernon selbst hat ja äh, anscheinend eher einen Strip-Out-Shuffle äh, verwendet ja, äh, ja aber erstens als Magic beschrieben wird aber es ist ja auch egal Es ist jedenfalls das ist, ist davon <lacht> äh, super
2: <lacht> ja was äh, war das Erste ja, nochmal, was du empfohlen hattest? Sorry, dass ich dich da unterbreche. Das wollte. waren
1: die Inner Secrets Bücher. Äh, ah ja, klar. Von Lewis Ganson über Vernon's Material. Äh, dann, ja, äh, Drawing Deceptions ist ganz, ganz toll. Eines meiner Lieblingsbücher. Da sind einfach so viele clevere Techniken drin und einfach so ganz interessante Herangehensweisen an klassische Techniken. Zum Beispiel die Wolken in dem Buch sind super interessant. Also Stimmt. unabhängig davon, ob man die jetzt so verwenden möchte. Sie also, du mal hingestellt? Es gibt wahrscheinlich Besseres, aber es ist einfach so kreativ und so eine ganz andere Herangehensweise.
2: Kennt ihr das Video von der London Collection von Guy Hollingworth? Seine DVDs, ja, ganz toll. Das ist super schön gemacht, weil der halt in London an verschiedenen Stellen ist, mal im Wohnzimmer, mal draußen in einer in Telefonzelle oder so ja. auf der Straße und äh, wirklich in Schwarz-Weiß gefilmt mit äh, ziemlich stilvoll. wirklich so richtig. BBC-klassische ja. Produktion, habe ich das Gefühl. So hochwertig, aber...
1: Ja, ganz, ganz toll. Und mein Lieblingsmoment aus der DVD äh, ist, glaube ich, der Moment, wo er versucht, das Waving the Aces zu filmen äh, in der Fußgängerzone und der dann angesprochen wird äh, und er sagt, no, so I don't do children's shows. <lacht> 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 ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment aus dem ganzen Ding. Same Bild. old ähm, story, ja. Yeah. Genau, dann würde ich äh, natürlich äh, eigentlich alles von, äh, von Tamaris empfehlen. Also mit dem Magic Rainbow bin ich noch nicht durch, also kann ich dazu nichts sagen, aber ich bin Puh. sicher, dass es super ist. Aber The Magic Way, Verbal Magic, Sonata, Memonica, die sind einfach alle super. Und, Und dann keinen. natürlich die Bücher von Pitt, also alle Bücher von Pitt. Alles, was man von Pitt finden kann, ist der Hammer.
2: Sehr gut, dann hoffen wir, dass die Krise noch ein paar Jahre dauert. Damit wird das auch alles gelesen. Ich habe mit, hab mitgeschrieben. Die kommen in die Show Notes. Das wird die dickste Bücherempfehlung in
0: den Show Notes, die wir bisher hatten. <lacht> Tobis Frage kommt übrigens daher, da Wolfgang Moser vor drei Folgen äh, meinte, ich habe ein Buch, aber eigentlich will ich das nicht laut sagen, weil das ist so gut. Irgendwie will ich nicht, dass das dass so viele gelesen haben. Ich will der Einzige sein, der das kennt. <lacht> <lacht> Was ich irgendwie ganz cool fand. Ähm,
1: Tobi, das ist lustig. In, ja. äh, in Pits Vorwort zu, äh, zu Dennis' Handcrafted Card Magic, dem Ersten, äh, da schreibt er, fängt er ja an mit so einer Lobeshymne und dann so mitten im Text ändert er quasi seine Meinung und sagt, nee, nee, je mehr ich drüber nachdenke, er überspringt das Kapitel einfach. Das ist ganz, äh, nee, nee, das ist, äh, <lacht> <lacht> überspringt das einfach.
0: Das ist witzig. Äh, Tobi, hast du eigentlich gemerkt, dass wir dich nicht mehr sehen?
2: Ach, ich sehe seh mich, euch die ganze Zeit. Und ah, dann ist es, das war jetzt wieder meine soziale Sperre. Und äh, da habe ich, ich habe die zwar schon ausgeschaltet, aber es läuft doch schon die ganze Zeit. Ich dachte <lacht> nur nicht, dass ihr mich, ich dachte, ihr seht mich. Hallo, hier Nein, wieder, hier ja. jetzt wieder.
1: Sehen wir Tobi auch wieder.
2: Soziale Sperre
0: ist eigentlich auch irgendwie, das ist ja das, was wir gerade <lacht> haben, eine soziale Sperre, oder? Diese ganze Krise ist eine soziale ja.
2: Sperre. Wir bleiben zu Hause. Absolut. <lacht> Wie kommst du damit? Wobei ich, oh, du zuerst, Tobi. Nee, du. Äh, Entschuldige, ja, äh, ich wollte noch kurz einschmeißen. Ähm, es wird ja jetzt andauernd darüber diskutiert, das ein bisschen zu lockern und wieder zu öffnen. Und ich bin absolut dagegen, weil ich noch Ging eine Klausur aus letzten Semester gegen irgendwas? das lockern. Ich Hast bin dafür, dass wir alle noch mindestens zwei Wochen unter Vollquarantäne bleiben, weil nämlich am 9. Mai meine Condens Meta-Klausur meine <lacht> wäre. Und die ist richtig übel und ich habe noch nicht viel gemacht. <lacht> und ich hoffe, dass es noch bis zu nach dem 9. Mai geht. Weil dann wird sie auf Ende mal verschoben. An anders kriege ich das nicht hin. <lacht> Sonst Ich gehe raus und stecke, nein, das sage ich jetzt nicht, das mache ich nicht. Aber Tobi, das, das geht zu weit, ja. Das, äh, nimm das bitte zurück. <lacht>
1: Bei mir wurde die Klausur aus dem letzten Semester noch äh, verschoben. Äh, also jetzt aber halt auf unbestimmte Zeit. Also ich weiß es gar nicht genau, wann das äh, passiert. Das ist äh, Biopsychologie, was also wahrscheinlich auch das ist, wofür man so, also ah, im Bereich der Psychologie ja. wahrscheinlich so am meisten einfach Faktenwissen ein auswendig lernen muss. <lacht> Und dann werden wir schauen, wann das nachgeholt wird. Aber ich habe irgendwie überhaupt keine Motivation dafür zu lernen, wenn ich keine konkrete Deadline habe.
2: Ja, genau. Ich kann <lacht>
1: überhaupt nicht so für die unbestimmte Zukunft lernen. <lacht>
2: irgendwie. Ich zeige euch mal das Material von der Klausur.
1: Oh, das ist so Tobi dick. Tobi hält gerade ein sehr dickes Buch in die Kamera.
0: Das ist, das ist so dick, dass es fast die komplette das komplette Bild ausfüllt. So dick ist das Buch. Das ja, ist dicker als das ist dicker das ist als die Sonate von äh,
2: nee, Tamaris. von
0: Tamaris, Ja.
2: Und der Text ist halt ungefähr ja, so. so. So ich ich habe jetzt mal also, irgendwo ja. aufgeschlagen und ich, ich lese mal so den ersten Abschnitt vor, okay? Um, Nein, das eine Ab so ah, ich meinte hier eine das neue, die, 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 Rainbows. Rainbow, so, der Rainbow, ja. das ja. Ist Rainbow, das ist Sorry. Ich habe mal aufgeschlagen. Ich lese mal, ich lese mal die ersten Abschnitt vor. Eine Anwendung der abgeschirmten Wechselwirkung ist die Beschreibung des elektrischen Widerstands von gewissen Legierungen. Verunreigen wir zum Beispiel Kupfer mit Zinn, Gallium, Germanium oder Arsen. So besitzt dieser Störatom eine <lacht> zusätzliche Ladung von. So, und das geht so weiter. Und dann kommt Formeln. Und dann kommt ein bisschen Text und dann kommt Formeln. Und dann kommt eine Formel, die aber aus Kapitel 2 wichtig ist. Das blätterst du zu Kapitel 2. Und da kommt eine Formel, ah, dafür musst du Kapitel 1 gelesen haben. diese Kapitel 1. Ja. Und da wird dann vorgeschaut, ob das Kapitel, boah, ey. Zurück zur Zauberei. Was mir noch eingefallen ist,
0: Moritz, ja, sorry, ihr, ihr macht so schlaue Sachen. Ich habe einen Bachelor of Arts. Also, <lacht> so viel dazu. Also,
2: um das noch abzuschließen, die Klausur wäre am 9. und die RWTH plant Klausuranfänge ab dem 11.
0: Sehr schön, sehr schön. Tobi freut sich gerade sehr. Nee, was mir gerade noch aufgefallen, was mir gerade noch aufgefallen ist, wir sind jetzt schon sehr lange im Podcast drin und es kann ja passieren. Ich glaube es nicht, aber es kann passieren, dass wir so ein paar dumme Zuhörer haben, die keine Ahnung haben, wer du bist, Moritz. Und ähm, wow. wow, ja wow, das ist äh,
1: frech. Ich würde jetzt ich würd jetzt niemanden dumm nennen, der mich nicht kennt. Also
0: nee, du nicht, aber ich, also ich mach das. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ihr seid nicht dumm. Nur vielleicht, ich, sonst steigere ich mich noch weiter rein. Ähm, du hast sehr jung angefangen zu zaubern? Ja, mit zwölf. Mit zwölf. Ich habe äh, das große Glück gehabt, deine Anfänge mitzubekommen. Und relativ bald, knapp ein Jahr oder anderthalb Jahre später, äh, haben wir ein Video gemacht, das wir ins Internet geworfen haben und kurz darauf ging es richtig ab. Also du hast mit Münzzauberei angefangen, dich da auch sehr reingekniet und äh, das ist von Tag zu Tag, hat man eigentlich schon die Verbesserung gesehen, was sehr beeindruckend war, gerade auch äh, nachdem ich schon irgendwie acht Jahre gezaubert habe und... Äh, in diesen acht Jahren nicht die Verbesserung hingekriegt habe, die du teilweise an einem Tag geschafft hast. <lacht> Auf jeden Fall ging das online und das, das ging ab. Das haben berühmte Leute geteilt. Das hat über eine Million Klicks gekriegt, wenn ich mich nicht täusche inzwischen. Äh, Sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, daraufhin wurdest du auch zu diversen Talkshows eingeladen und bist dann äh, in die USA zu Ellen DeGeneres gekommen, hast da in der Talkshow, äh, bist da aufgetreten. Das Video ging auch total ab und danach äh, hast du halt so instant, so einen so ein, so Fuß in der Zauberszene gehabt, weil die Leute gesehen haben, okay, der kann was, und das, es ging eigentlich nur noch dann weiter quasi, so, äh, jetzt nicht in der, in der Öffentlichkeit für die Laien, aber in, gerade in der Zauberszene bist du inzwischen relativ bekannt, habe ich das Gefühl, ähm. Och, naja, also. Ja, doch schon. Also, vor allen Dingen hast du mit Leuten zu tun, die relativ gut sind, das, äh, äh, muss, muss man mal sagen. Und äh, du kannst sehr gut zaubern. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. <lacht> für die Leute, die nicht... Mor Moritz Müller ist ein sehr guter Zauberer. Schaut mal auf Instagram vorbei. Da da sieht man, sieht man ab und zu was.
2: Darauf darauf läuft deine Einleitung hinaus. <lacht> sieben Minuten für das. Das waren keine
0: sieben Minuten. Und ich wollte einfach mal so ein paar Eckpunkte nennen. Äh, du bist... also Es gibt so zwei, zwei Lager der Zauberei. So, so sehe ich das immer. Es gibt so die Leute, die einfach sehr... Äh, Into the Technics sind. Also sehr detailliert. Gerade du bist in der Kartenzauberei gerade äh, sehr drin. Oh, ich verzettel mich total. Und da gibt's, halt, da gibt's halt die Leute, die sich auf die Bühne stellen und nicht so viel darüber nachdenken. Und eher die, die Showmänner sind. Das sind so die zwei Kategorien, in die ich jetzt denke. Es gibt natürlich auch Überschneidungen. Die ähm, Showmänner,
2: die Techniker. Ja. Nur damit in, die, die Leute ist die mal interessante wissen, wer, 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 Frage. Ja? In welche Technik. In welche, in welche Kategorie gehört David Williamson? Go. Äh,
1: Day, auf jeden Fall beides. Das ist ja, das wollte ich ja äh, nein, 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 erwähnen. das
2: gibt's nicht. Nein, nein, es gibt nicht. Ich habe gerade gesagt, da gibt, ich hab gesagt <lacht> es gibt nein, aber Überschneidungen.
1: Überschneidung ganz ist eben, ruhig, ganz ruhig,
2: ganz ruhig. <lacht>
1: Was eben, äh, also ich glaube, wenn Leute eben wirklich eben beide diese Facetten irgendwie miteinander vereinen können, dann ist es wirklich einfach der Hammer. Und ich glaube, so alle wirklich äh, großartigen Zauberer so also in der Geschichte, die konnten eben einfach beides. Also David Williamson würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Äh, dann natürlich Vernon, also auch so technisch äh, Fanat, der auch war. So sehr hat es eben auch Gedanken gemacht über Präsentation und über Konstruktion äh, ja, also ich glaube einfach, dass so also die wirklich guten Leute all diese so Überschneidungen haben. Auch kann man das technisch wirklich sehr, sehr gut in, äh, in vielen Dingen. Auch einfach ein teurer Form. Also ich glaube, das sollte äh, irgendwie Hand in Hand gehen.
0: Ja. Ähm, nur mal, um eine kleine Einleitung ja. zu geben. Wo, wo liegt gerade dein Schwerpunkt? Womit beschäftige ich dich gerade am meisten in der Zauberei?
1: Ich würde sagen, dass ich mich eigentlich, äh, also jetzt nicht mit allen Requisiten und mit allen äh, Vorführsituationen beschäftige, aber doch irgendwie mit allen so groben Pfeilern, würde ich sagen. Also sowohl Präsentation als auch Technik, äh, als auch Konstruktion. Weil ich einfach glaube, dass man das am besten irgendwie einfach äh, da alles, also dass man das alles einfach irgendwie am besten da lernen kann, wo es eben irgendwie Überschneidungen gibt. Weil viele Techniken werden ja auch erst dadurch gut, dass man sie irgendwie durch Präsentation oder auch durch Konstruktion einfach irgendwie so in die Routine einbindet, dass sie Sinn machen.
0: Mhm. Tobi hat uns gerade noch einen Screenshot geschickt. Moritz war ku gerade kurz eingefroren. Ich weiß nicht, ob wir es rausschneiden, ob es drin war. <lacht> <lacht> noch ein Schnappschuss. Super, noch zwei, drei? Willst du noch ein paar verschicken? Nein, ich bin überfordert mit der Technik. Aber ich stimme
2: Moritz <lacht> auf jeden Fall zu.
0: Ja, ich auch. Das, das hast du sehr schön gesagt, auch wenn es jetzt äh, drei Anläufe gebraucht hat, aber das hat's gut, das hat es jetzt gut auf den Punkt gebracht. Äh, was mich noch interessiert bei dir, wo sollst du mal hingehen mit der Zauberei jetzt so direkt? Hast du da irgendwelche Ziele oder machst du einfach? Mm.
1: Also ich habe auf jeden Fall, also ich habe nicht irgendwie Ambitionen in dem Sinne, was ich noch erreichen möchte irgendwie. Ich möchte da und da auftreten für so und so viele Leute. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe ah, aber eher was? halt einfach so, so Ziele eben einfach in der Zauberkunst, einfach Bereiche, mit denen ich mich mehr beschäftigen möchte, irgendwie Techniken, die ich noch perfektionieren möchte. Also eher so kleinere Schritte.
2: Okay. Also zum, es geht, es zum, geht zum quasi, Bein, es geht was Konkreteres?
1: Ähm, jetzt gerade äh, übe ich den Bottom Slip. Das ist so ein bisschen so, das für die nächsten paar Wochen. Achso, du denkst quasi so Schritt für also, Schritt. Du,
0: es, geht, es geht tatsächlich mehr um die Zauberei selbst und die Beschäftigung mit der Zauberei, als damit irgendwas, irgendwas zu erreichen.
1: Genau, das ist für mich also absolut Selbstzweck. Es macht mir einfach Spaß, mich damit zu beschäftigen und deswegen mache ich das. <lacht>
0: Und was ja noch dazu, was, nee, was noch dazu kommt, was ich auch immer so schön finde, das haben wir schon öfters angesprochen, man bewegt sich halt auch in dieser Zauberszene, die echt cool ist. Also man trifft viele coole Leute, Leute mit dem gleichen Interesse und das das, das ergänzt sich alles so gegenseitig. Das ist natürlich auch
2: der äh, äh,
0: ja, Anreiz, damit weiterzumachen. Für mich
2: immer. Apropos. Zauberszene und coole Leute treffen ich, und Schwammbälle. Äh, das <lacht> der letzte Punkt, der war jetzt unerwartet. <lacht> ich weiß noch, es war 2013, 12, 14, äh, es war in Nordisch-Nobel, Lübeck, äh, wobei es war nicht Nordisch-Nobel, es war der Vorentscheid in Lübeck. Ähm, ich glaube, es war sogar vor 13, vielleicht war es auch 2011. Und ähm, da warst du auf jeden Fall auch da mit deinem Vater. Und wir hatten es gab so eine Jugendgala, wo ich mitmachen durfte und noch viele andere, also wirklich tolle Leute. Julius war dabei, Alexander Lehmann, alle Jungen, Simone, Teresa und Hannes haben das immer organisiert. Das war super cool. Und nach ja. dieser Show kam Moritz mit, also genau genommen kam dein Vater auf mich zu und meinte, hier, der Moritz, der fängt jetzt gerade erst so richtig an zu zaubern, zeig ihm doch mal bitte was. Und dann habe ich natürlich die Schwammbälle gemacht. Weil <lacht> kind <lacht> Schwammbälle, ich <lacht> überhaupt nicht weit gedacht. Und du hast so reagiert, ja toll, oh, super, danke. Wobei ich genau mittlerweile weiß, wie Scheiße du das gefunden hast.
1: Also noch mal ganz kurz dazu, Also ich finde Schwammbälle als Requisit überhaupt nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob ihr äh, Julio Merino kennt. Das äh, nee. ist ein ganz, ganz toller Zeugnis. Ja. Der war, der war bei Fulas letztens, das kann man sich äh, anschauen. Äh, und das ist eben ganz, ganz toll. Mhm. Uh, unabhängig davon, welches Requisit uh, er da verwendet. Also der hat uh, eben ganz viele uh, so Ideen aus der spanischen Münzzauberei im Speziellen, aber halt auch natürlich aus anderen Bereichen der Münzzauberei, eben einfach auch Schwammbälle übertragen. Und das ist ganz toll. Zum Beispiel ist das die einzige Person, die ich kenne, die uh, uh, diesen Katapult-Move von Joaquina Wachas mit irgendwas außer Münzen hinbekommt. Also <lacht> cool. absolut beeindruckend. Also ich habe prinzipiell nichts gegen das Requisit äh, Schwammwelle, das wollte ich an der Stelle nur mal kurz klarstellen.
2: Das ist auch äh, ein Griff, der zu sehr, das, den übe ich gerade und der sorgt dafür, dass es das sehr oft clippert. Ja, ein, genau. Ein tolles Ding, aber der führt zu einer sehr hohen Klimperrate. Ich ja. habe jetzt
0: auch, ähm, ich habe jetzt zwei Zauberer vor mir sitzen, äh, die beide sehr viel, also ihr beide, <lacht> ich habe jetzt gerade an die Hörer gesprochen, die ja. einfach ununterbrochen am Zaubern sind. Also beide von euch haben ständig ein Requisit in der Hand und, äh. <lacht> Was war denn das gerade? Und ist einfach ununterbrochen am Zauber. Und gerade habe ich, Tobi ist ja immer da, immer so am rumfummeln. Jetzt habe ich zwei hier vor mir sitzen. Ich bin etwas reizüberflutet. Ich weiß
2: gar nicht, wo ich hinschauen soll.
1: Ja, okay.
2: Ich Nein,
0: ich bin ja, ja,
2: ja, ja. okay. okay.
0: Ich habe ich, ich hab mir jetzt auch ein neues Hobby zugelegt. Hier, guck mal. Ich hab, ich kann schon, ich, das ist ein Ukulele. Nein! Doch, das ich, ist
2: eine Ukulele, Freunde. Das ist eine Ukulele. Ja, hört
0: mal. Ich kann schon drei Akkorde. Nicht gut, aber hier.
1: Ja, es reicht. Aber ich, ich, Tobi ich hab... hat auch schon seine Ukulele rausgeholt. Das ist jetzt das, hier ist das große Duett.
0: Das große Duett? Das ist auch nicht stimmt. Ja, Das ist nicht meine. Nee, aber es, es macht mega viel Spaß. Vor allen Dingen, man kommt schnell voran. Oh, ihr seid jetzt wieder weg.
2: Na gut, kommt gleich. Ah, da seid ihr wieder. Ich wollte, ich wollte dir deinen äh, Over the Rainbow versauen, indem ich einfach ein paar Geräusche einklimper. Das war jetzt nicht so nett von mir.
0: Das war kein Over aber the Rainbow. ich denke alle, das dass
2: du keine Ukulele spielen kannst.
0: Das, das waren das war nur drei Akkorde, die, die, die ich kann, also was heißt kann, die ich jetzt übe. Äh, ja, sag ich doch. Übe. Eigentlich es, klingt doch alles krass. auf der Ukulele wie Over the Rainbow, oder?
1: Sag ich doch. <lacht> So. Ich bin leider absolut musikalisch. Das <lacht> Macht nichts. Es ist überhaupt nicht ich schlimm. Ich hätte ja sonst mitgemacht, aber. Ist überhaupt nicht schlimm. Es
0: ist aber auch witzig, dass Tobi sofort eine Okulele zur Hand hatte. Damit habe ich jetzt, aber gut, da im Hintergrund steht sie, ich hätte es ja. wissen können.
2: T tatsächlich, äh, da wir jetzt demnächst umziehen, ist das eins der wenigen Dinge, die nicht schon eingepackt sind.
0: Aber die Magika, die, Magica, die, die, die Magica steht doch da. Die Magika steht noch im Regal, Tobi.
2: Ja. Mit dem einzigen Grund, dass ich sie in keinen Karton kriege, ohne dass der durchbricht <lacht> Weil sie so
1: schwer sind. Oh, meine Trophäe ist viel zu groß, <lacht> um sie irgendwo reinzupacken. Man
2: kann, man kann in Trophäen keinen Satz unterbringen, ohne irgendwie affektiert oder hochnäsig zu klingen.
1: Das dachte ich mir aber auch bei, äh, bei der ersten Frage mit diesem äh, hier äh, stört dich das eigentlich, auf den Erfolge reduziert zu werden? Weil was will man da sagen? Egal was man sagt, ist es arrogant. Ja. Man kann sagen. Äh, so, äh, ach ja, das stört schon, ne, wenn man immer nur so auf seine krassen, äh, krassen Accomplishments reduziert wird. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, ja, nee, das genieße ich eigentlich, dann klingt das auch scheiße. Das ist irgendwie so eine Frage, da kann man nur verlieren.
0: Nee, ich finde, ich finde, find, also. Tut mir leid, wenn du das so wahrnimmst. Ich finde nämlich nicht. Nein, nein, ich, ich finde nämlich, dass man zurecht sagen kann, ey, ich finde, ich finde das cool. Das hat, also, das hat Marc ja letztes Woche auch gesagt mit seinem Weltmeistertitel. Das ist natürlich eine provokante Frage. Natürlich findet man das geil, was man so erreicht hat. Aber ich finde das einen schönen Einstieg. Deshalb habe ich ihn jetzt nochmal, nochmal <lacht> verwendet. Sorry, ich kopiere von mir selber. Alles gut. <lacht> ah, ja, wie, wie kommst du gerade so zurecht? Gefällt dir die Situation, äh, nicht so viel zu tun zu haben? Oder hast du immer noch viel äh, zu tun?
1: Also es hält sich natürlich, also natürlich ist einfach viel weggefallen, dadurch, dass einfach Uni nicht mehr so arbeitsaufwendig ist. Ähm, aber ich habe trotzdem einigermaßen äh, viel zu tun. Also wie gesagt, halt lesen, üben. Ich habe jetzt nicht, <lacht> ich bin jetzt nicht konstant am Arbeiten, aber es ist nicht so, als wäre mir total langweilig.
0: Wie viele Filme hast du schon geschaut in den letzten vier Wochen?
1: Ähm... Gar nicht so viele, ehrlich nee. zu sein. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen versucht, zu zwingen, mehr zu lesen, anstatt Filme mhm. zu schauen. Aber ich habe noch mal Goodfellas geguckt und es war der Hammer. Das ist so ein toller ja, Film. Ja,
0: yes, äh, <lacht> zu Recht, ja. Ich habe vorhin schon erzählt. Ich habe jetzt, weil ein Freund von mir davon so geschwärmt hat, wieder mit Sherlock angefangen und innerhalb von vier Tagen die ersten drei Staffeln geschaut. <lacht> und, das ist äh, nebenbei, toll, ne? ich es
1: großartig.
0: Das ist großartig. Es ist auch, ich finde auch gerade solche Serien... Da, da sind so viele Techniken der Zauberei, die sind, da wiederzufinden sind, wenn man da schaut und sich denkt, okay, ja, da wird äh, One Ahead. Der ist oft. Äh, das ist auch die meistgenutzte Technik. Genau. Ja. Haben wir übrigens vor, vor, Vorgespräch, äh, Vorgespräch so schön gesagt. Vielleicht kannst du die Anekdote nochmal kurz erzählen, Als wir auf die genau, Idee also, kamen, äh, die Folge One Ahead zu nennen.
1: Wir hatten so ein bisschen gebrainstormt, was man denn für, äh, für einen Titel wählen könnte für die, äh, für die Folge. Und da hat äh, Nico äh, erwähnt, dass er bei dem David Williamson-Penguin-Live-Seminar äh, äh, sich Notizen gemacht hat. Und da äh, hat er in seinen Notizen stehen, One Ahead. Äh, und da hatte ich diese Anekdote erzählt, dass äh, Dave äh, Vernon und Larry Jennings und eben äh, noch so ein paar andere Mitglieder von dieser Crew, also Charlie Miller und so, äh, die saßen hier an einem Tisch und haben sich so ein bisschen unterhalten darüber, was denn so äh, die wichtigsten Prinzipien der Zauberei sind. Und dann hat ihm irgendwer gesagt, ja, also das wichtigste Prinzip ist eigentlich das, äh, das One-Ahead-Prinzip. Und dann äh, soll Jennings auf den Tisch gehauen haben äh, und gesagt haben, äh, das ist das einzige Prinzip in der Zauberei. Also was ich irgendwie <lacht> lustig fand, weil es ja irgendwie auch stimmt. Also irgendwie gibt es ja, egal welche Technik man jetzt benutzt, immer irgendwie darum, einen Schritt voraus zu sein. Ob das jetzt dieses ganz klare One-Ahead-Prinzip ist oder nicht, das ist dann ja, also da gibt es natürlich schon noch eine Unterscheidung, aber prinzipiell ist doch irgendwie alles ein bisschen One-Ahead. Also.
0: Ja, das fand ich schön. Danke, dass du es nochmal erzählt hast.
1: Bitte, bitte.
2: Tobi, bist du noch bei uns? Ja, ich höre zu. Ach, ich schön. wollte die Story nicht stören. Nee, alles gut, alles gut. Du wirkst gerade so ablesen. Ich musste mich ein bisschen zusammenkneifen, weil ich das ein so, ein so unfassbar witziges Bild finde, wie er einfach so aussteht, auf den Tisch legt. Ich ja, glaube auch nicht, wurden so sie
1: ja, das ist aber, glaube ich, so ein typischer Fall, wo die äh, Geschichte wahrscheinlich so ein bisschen äh, aufgemotzt wurde. Ja, wobei Also ich wahrscheinlich hätte er einfach ganz ruhig gesagt, hm, ich weiß gar nicht, gibt es noch Affen? Viele andere Prinzipien ist dabei. Eigentlich ist das ja irgendwie in allem so ein bisschen mit drin. Und dann irgendwie so über Nacherzählung, Nacherzählung, Nacherzählung ist es irgendwann da gekommen, dass er auf den Tisch gehauen hat und den Raum verlassen hat.
2: Durch die Kleider vom Leib gerissen hat und schweinend oh rausgerannt ist. Richtig. Ich glaube. Ich glaube, ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass es das wirklich ein. Nein, das ist das einzige Prinzip, dass das so, so schon stattgefunden hat. Aber dass wir dem Raum verlassen, war vielleicht dann, das ja. war dann die Romatisierung. Übrigens, so
1: als ich äh, ja. als ich das erste Mal ein Bild von Jennings gesehen habe, da war ich total schockiert. Mhm. Weil ich hatte immer gedacht, so von dem Material, was ich halt kannte, irgendwie, dass es so ein ganz flachsiger, eleganter, großer Typ wäre. Es wäre so ein Melon oder was? Genau, weil das halt eben ein, einfach alles solche äh, eleganten Techniken, so elegante Konstruktionen sind. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie so einen ganz zierlichen äh, Heaven vorgestellt. Und dann war ich sehr schockiert, um herauszufinden, dass es echt so ein Bär ist.
2: <lacht> ich äh, habe das jetzt gerade mal um den... Ich, ich habe ihn tatsächlich noch nie auf einem Bild gesehen. Deswegen habe ich gerade mal ähm, gegoogelt, um einen Eindruck zu machen. Und es gibt, glaube ich, einen Wikipedia-Artikel, nein, einen WikiWand-Artikel gibt es, von Levi Jennings. Und ja, der, ist so ein, der sieht so wie so ein bilderbuch texaner aus, ne? so mit Cowberhut und Bart und.
1: Warte, ich habe hier sogar ein Buch, ja, der sieht wirklich so ein bisschen ruppig aus, was dann irgendwie so einen total interessanten Kontrast schafft, wenn er zaubert, weil wie immer wirklich alles so ganz fein und schön aussieht. Hier ist auch äh, in dem Classic Magic Jennings ein cooles Bild. Von ihm und Wörlin drin. Und Wörling ihn so ein bisschen mahnt über die Schulter. Ja, oh,
2: wow, mit so richtig krassen Schnurrbart. Ja, ja,
1: das ist ein super Bild.
0: Ja, es hat aber auch, das, 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 das fügt wieder viel zu der Kunst hinzu, wenn du einfach, wenn jemand, der nicht danach aussieht, halt so filigrane Sachen macht, dann ist das ja noch mal ja. beeindruckender. Das war ja war ja bei dir nicht anders. Einfach die Tatsache, dass du so jung warst und so geile Sachen gemacht hast, hat ja noch mal so einen kleinen Kick gegeben am Anfang, dass die Leute dachten, krass, so jung und schon so gut. Äh, wo, wobei das ja eigentlich äh, nicht die Kategorie sein sollte, der man denkt. Aber natürlich fügt das was zu dem, was man macht, hinzu. Das 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 Erscheinungsbild, dass man dann. Äh
1: ja, ich hatte bestimmt irgendwie so ein bisschen von profitiert, obwohl ich sagen muss, dass mich das am Anfang auch so ein bisschen gestört hat irgendwie. Also ich fand das immer so. Äh also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich finde es immer so ein bisschen, her ich immer so als so ein bisschen herablassend empfunden irgendwie. Das so, oh, das war echt gut so für dein Alter. Ne? Also es war immer so, das hat sich für mich immer wie so ein kleiner oh. Seitenhieb an. an, an äh, das, das, angefühlt das kann ich irgendwie. verstehen. Interessant,
2: dass du es ansprichst. Ich wollte nämlich darauf zu sprechen kommen, wie das denn so ist. Äh, man wird ja bestimmt oft wegen des jungen des jungen Alters, besonders in so Zirkelsitzungen, belächelt oder, oder belehrt oder abgetan? Oder wie empfindest du das?
1: Ja, also es war, denke ich, damals sicher mehr ein Problem als, äh, als jetzt. Aber das war mhm. doch irgendwie so, dass ich das manchmal so empfunden habe, dass ich irgendwie einfach irgendwie wirklich irgendwie über eine Sache reden wollte, irgendwie über einen bestimmten Griff oder eine bestimmte Routine und dann wurde das irgendwie manchmal so ein bisschen abgetan, einfach mit so einem, ah, ja, ja, der ist echt gut für, so für sein Alter, einfach so, um sich überhaupt nicht auf die Unterhaltung einzulassen. Ja, sich auch nicht einzumischen. Bei ist der
2: Rad weg, Nico, nicht? bei dir auch? Was? Nee. nee, bei mir ist er da. Ich seid einfach beide weg.
0: Okay, dann reden wir beide weiter, äh, Moritz.
2: Ja. <lacht> nee, aber das, das ist ja... Ah, sorry, jetzt. Das ist, ja auch ganz, nicht wieder? ist ja auch ganz... Bitte, oft, also, ja nochmal.
0: Ist ja auch... Nochmal? Ist ja auch ganz oft so bei weil, weil älteren Zauberern, die sich dann auch nicht eingestehen wollen, dass jemand so jung ist, schon besser zaubert als man selbst und man das dann irgendwie abtun muss oder genauso gut zaubert. oder Das, ja. das ist ja ein riesen Ego-Ding auch, was bei vielen Zauberern mitspielt, ne?
1: Ja, es gibt das bestimmt alles. Aber also im Großen und Ganzen, es gibt auch ganz viele alte Zauberer, die einfach super hilfsbereit sind und mit denen man nicht einmal irgendwie bei dem Alter einfach überhaupt kein Thema ist. Und das finde ich einfach schön, wenn irgendwie, weil ich habe natürlich Zauberei einfach irgendwie auch Kontakt zu Leuten aufgenommen, mit die ich sonst überhaupt nicht kennen würde. So, also einfach Leute, die irgendwie vielleicht schon so in ihren 40ern sind oder so, mit denen ich dann trotzdem diesen so regelmäßigen Austausch habe. Das ist ja doch auch einfach irgendwie Schön, dass man durch Zauberei eben mit solchen Leuten in Kontakt kommt. Das ist ja sicherlich auch eine Bereicherung, dass man eben als Student nicht nur mit anderen <lacht> Studenten abhängt.
0: Ich, ich, ich muss auch sagen, dass, dass äh, dein Vater zu einem meiner besten Freunde gehört inzwischen und der ist äh, deutlich älter als ich und dass der ist auch Zauberer und das ist nur dadurch entstanden, dass es, äh, dass, dass wir beide halt dieses Interesse der Zauberei hatten. Ich glaube, sonst wären wir uns nie über den Weg gelaufen, in irgendeiner ja, das stimmt. Konstellation. Also das finde das durchweg positiv, das stimmt schon. Und was ich noch sagen wollte, ich meine ja nicht, äh, der, 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 der zaubert so gut, weil er noch so jung ist, sondern der ist jung, nee, der, der zaubert so gut und der ist so jung. Also das, das, das noch, dass das noch dazu kommt, dass jemand, der so gut zaubert, jung ist. Also so, so habe ich es zumindest versucht zu formulieren.
1: Ja, ich nee, ich das war überhaupt nicht als Angriff, weil ich war einfach nur äh, eine kleine Anekdote dazu. Nein, aber das ist auf jeden Fall nicht jeder, der einen äh, irgendwie beeindruckt davon ist, wie jung man ist, ist da irgendwie dann. Äh, irgendwie ablassend oder so, wollte ich überhaupt nicht sagen, wollte einfach nur erwähnen, dass das manchmal ein Problem sein kann, aber das bessert sich wirklich, also je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich irgendwie auch ernst genommen werde, natürlich werde ich äh, dabei auch besser, so, also hoffentlich, <lacht> je mehr ich mich mit Zauberei beschäftige und vielleicht liegt es auch daran, aber ja.
0: Du hast, du hast ja vor, ich weiß nicht genau die Zeit, vor wenigen Monaten äh, dein erstes Seminar in Deutschland gegeben, richtig? Ja, genau. Äh, in Berlin, im Illusionstheater von äh, Ben Blue. Ah,
1: richtig, ja. Wir habe einen
2: gefunden. Ich dachte, es wäre abgesagt worden, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war doch jetzt Anfang März, oder?
1: Ähm.
2: War es früher? Das war
1: der 1. März, ja, genau. 1. März. Okay. War das. Also also wie das, hat, das hat ganz großen Spaß gemacht. Also, so was ich mir vorstellen kann, das äh, sowas häufiger zu machen. Das hat. Äh, das hat, hat wirklich Spaß gemacht, also irgendwie äh, gerade wie so im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, äh, was man denn irgendwie zu erzählen hat. Also es ist irgendwie äh, ein ganz interessanter Prozess, irgendwie. Dass man sich eben äh, gerne macht, okay, wovon könnten andere Leute profitieren? So, Also es war sehr, äh, also hat mich auch persönlich äh, ziemlich äh, also hat mich auch persönlich so in der Zauberei weitergebracht, würde ich sagen.
0: Ja, ich fand das total cool. Wir haben uns danach noch gar nicht richtig unterhalten, aber ich wollte das gerne nochmal ansprechen. Ich hoffe, dass das äh, nochmal stattfindet, äh, nachdem wir wieder dürfen. Das ja, ist ja, jetzt, ist ja jetzt so der Nebensatz, der neben allen steht, was wir jetzt irgendwie in unserer Kunst besprechen, nachdem das hier vorbei ist. Aber äh, bleibt, ja, bleibt ja uns nichts anderes übrig. Ähm, aber cool, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Äh, du hast auch schon ein paar Sachen veröffentlicht, oder? Wo findet man die denn?
1: <lacht> das war eine sehr schöne Vorlage, danke schön. <lacht> ja, also ich habe ähm, so einen Download äh, veröffentlicht vor, glaube ich, einem Jahr. Äh, und da geht es äh, so ein bisschen um eine falsche Übergabe, die ich mir äh, überlegt habe. sind eben auf äh, Roth's Retention Banish äh, und es das heißt Return, und es kann bei äh, Illusionist finden. <lacht> das kommt in Falls euch sowas Interessiert in die Richtung.
0: Das kommt in unsere Shownotes rein. Ja, ich finde das schon in Ordnung, wenn wir jemanden hier haben, der was veröffentlicht hat, ob es jetzt ein Buch ist, Downloads oder sonst was, äh, dass man das ruhig mal an die Leute rausgeben kann. Weil vielleicht interessieren sich die, interessiert sich ja nur ein Hörer dafür, was du so machst. Und da, dann äh, weiß der, wo er es findet. Bei Illusionist, Retention, ähm, kommt in die Show notes rein. Perfekt.
1: Wo genau werden diese Show Notes veröffentlicht? Das habe ich noch gar nicht so richtig verstanden. <lacht> zu sagen. Wir,
0: haben eine, wir haben eine Website, äh, die nennt sich äh, Zauberei und Bier, also zub.pottigi.io, die findet man auf unserem Instagram-Kanal, steht sie gleich ganz oben ah. in der Bio. Das ist halt quasi, da ist das Archiv unserer Podcasts, die, die, unseres Podcasts, die du ja auch auf äh, überall anders hören kannst, auf Spotify, äh, dieser iTunes und YouTube, überall. Aber auf der Website gibt's dann zu jeder Folge die Show Notes, wo halt Ach, cool. wir so alle interessanten ja, genau. Links und alle interessanten Sachen versuchen, immer mitzuschreiben und die kommen dann da rein. Dass man sich das ein bisschen
2: aufgebaut wie ein Blog mit jeweils dem Audio-File von dem... Also Blog cool. ist vielleicht übertrieben, aber es so, sind quasi so Posts. Ist es ist halt eine es, Website. Ja, es sind so Notizen.
0: So eine Stichpunktliste. Cool. Apropos Stichpunktliste. Wir haben ja auch unsere YouTube-Playlist. Oh, die Übergänge ja. heute, Tobi.
1: Ja, ist äh, Schluss.
0: Wir haben auch noch unsere YouTube-Playlist und ich habe... Wir, wir haben diesmal den... den ähm, Jetzt sind diesmal einen Schritt weitergegangen, haben dich vorgewarnt, sonst haben wir die Leute ja, immer im Podcast genau. direkt gesagt, hier, willst du was draufpacken? Hast du dir was überlegt, was du draufpacken möchtest?
1: Ich habe mir zwei Sachen überlegt und zwar habe ich so ein oh. bisschen äh, einfach mal äh, bei YouTube reingeguckt und so geschaut, was ich so in der letzten Zeit gesehen habe, was mir wie sehr gut gefallen hat. Äh, und da wollte ich erwähnen äh, von Joaquina wachas der hat äh, so eine ganz, ganz tolle Vorführung äh, bei der Fernsehshow von äh, Tamaris wo er zwei Münzroutinen zeigt.
2: Nein, ja, da die ich, haben wir schon da,
1: drin. Da, da kann ich den gleich schon mal den... den sch Achso, habt ihr schon drin? Ah, ja, okay, glaube ich das zumindest, ist
2: zumindest, weil ich genau, meine, bei, dass die der äh, Lorenz... Äh, warte, ah, ich gucke mal kurz in unsere Playlist rein, um das zu checken.
1: Es gibt mehrere Vorführungen von Joaquina äh, Wache und bei der, die ich jetzt genau. äh, rausgesucht habe, da ist ein sehr, äh, da ist die meiner Meinung nach bessere Version von seiner äh, münzen durch die Tischroutine drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt die ist, die ist schon... Münze du
2: durch Tisch mit dem Glas? Ähm. Genau, auch
1: mit dieser Matrix noch am Ende hinten dran. Naja, ich, ich schau mal ich, kurz.
2: Ich, 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 ich guck mal, mal parallel rein. rein. Schauen, ja. ja, schick, doch mal schick, schick, schick mal den Link her. Schick mir mal den Links, weil ich habe ich hab ein Video äh. rausgesucht. das ist äh, von Raphael Garcia Doblas reingestellt.
1: Äh, ich schaue kurz nach.
2: Ja, wir sind ja alle hier gleichzeitig noch mit im
0: Internet. Das ist ja das Praktische.
1: Äh, nee, das ist von Cardini Musician. ist ein anderes, Okay, dann schick äh, Video, mir das mal. Dann, das, äh, das schicke ich euch äh, gleich mal rüber.
0: Ja, bitte. Und, äh, Im Anschluss der Aufnahme, wenn ihr die Folge hört, sind die Sachen natürlich alle schon in der Playlist. Ja. Das war das zweite Video, das du...
1: Äh... Äh, genau, das, äh, und das zweite Video, ist, das kennt ihr wahrscheinlich schon, äh, ich wollte es aber trotzdem erwähnt haben, und zwar ist es äh, Frit Kapps Card. Äh, das ist einfach eine ganz tolle Routine und eine ganz tolle Vorführung da ist einfach da kann man so viel über Timing lernen und die Griffe sind alle super und das ist einfach ganz toll konstruiert also wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen aber für die Leute die es noch nicht gesehen haben haben wollte ich
2: kommen von es wo erwähnt
1: ich? haben Fred Kaps äh, klar ich schicke euch Aha. mal beide Links
2: ja bitte das, das, das dann das ah Zeit, ja ist natürlich auch
1: ganz, oh. ganz toll fand äh, und das äh, Video von Kinder äh, Wachas, da zeigt er zwei Münzroutinen. Eben einmal diese äh, Münzen äh, ins, äh, ins Glas. Äh, und das ist, wie gesagt, das ist äh, er hat eine, da zwei Versionen von vorgeführt. Und die, die er da zeigt, da finde ich äh, das Get Ready für die dritte Phase besser.
2: Oh, jetzt, äh, das, okay. ist aber das ist aber die, die
1: Feinheit für die paar Leute, die äh, äh, es interessiert. Nerd Talk für unsere
2: nicht zaubernden Hörer. <lacht>
1: und, <lacht> aber es macht ja nichts. Und die und danach zeige ich noch eine Matrix, die wahrscheinlich so ein bisschen äh, mehr an Aktualität ja. verloren hat als die Münzen durch den Tisch. Aber bei, also beides ganz toll. Das ist so eins, die ich mir immer häufiger angucke, wenn man einfach so cool. viel von lernt. Ja. Äh,
2: Danke ich muss für, den, für den Tipp.
1: den Chat finden. Ah, Murit nee, hat auch einen halt Schnappschuss erstellt.
0: Gern, wir haben jetzt zwei Technik-Pros, äh, habe ich hier vor mir sitzen. Die schicken äh, bei Sky
2: bringen mich die Schnappschüsse rein. Also dokumentiert <lacht> ja, aber dieses, dieser Schnappschuss-Button ist aber auch echt ja, ungünstig ich, ich, getan. Ich, 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 ich ja, mach das. Ich <lacht> mach das, mach das.
0: Machen wir hinterher. Ähm, Tobi, hast du was, was du hinzufügen willst? Noch,
2: ich habe äh, hab überlegt und ich hab, äh, ich hatte irgendwas geguckt, was ganz cool war. Aber das wollte ich nicht hinzufügen. <lacht> ich ähm während du während du
0: überlegst, ah, hast du denn was? Ich hab tatsächlich was und etwas, was ich finde auch gut reinpasst. Das ist tatsächlich tatsächlich, jetzt sage ich es so oft tatsächlich. Das ist keine Zauber, kein Zaubervideo. Es ist ein TED Talk, Sondern? der geht so 20 Minuten von Taika Waititi, den habe ich dir letztens geschickt. Das ist der Waititi. Nein. Ja. Taika Waititi heißt der. Das ist Neuseeländer. Und äh, der hat einen TED-Talk über so. Kreativität gemacht. Das ist der Filmemacher, der äh, jetzt den letzten Torfilm film gemacht hat, Tor 3, der richtig gut geworden ist, äh, Ragnarok, falls äh, irgendjemand von euch interessiert. Und äh, der hat einen sehr interessanten TED-Talk darüber gemacht. 20, 25 Minuten geht der ah. übers, äh, über Kreativität, ganz heißt allgemein. der, The
2: Art of Creativity, Taika Richtig, TEDx 2010 war das, richtig? Genau, das kann sein. Dann füge ich dir mal hinzu, den habe ich lustigerweise schon gesehen, ah nein, du hast ihn schon gesehen, das ist ein bisschen verwirrend, also ich habe ihn vielleicht auch schon gesehen, aber wir nutzen ja jetzt so gesehen einen YouTube-Account und unsere unsere Algorithmen sind so unterschiedlich, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja, das äh, doch. Ich kann es mir vorstellen, weil ich sehe ja die Videoempfehlung immer. Weißt du, ich ich habe da irgendwelche seriösen Dinger und bei mir bei dir sind dann irgendwelche äh, halb bekleideten Frauen immer im Hintergrund bei den
2: Zauberern. Das ist äh, ganz verwirrend. mal, <lacht> Jetzt mal, also mein YouTube steht größtenteils aus Samions Videos, aus Mathe und brotback videos Das sind so meine drei Highlights. Und zwischendurch findet sich noch ein Age of Empire und Schachvideo. Deine cool, Videos? Ich bin Schach. Ja, tatsächlich. Spielst du Schach?
1: Cool. Äh, ich äh, spiele sehr gerne Schach. Ich habe früher mit meinem Opa immer äh, ganz viel Schach gespielt. Cool. Äh, und aber immer, eh, also überhaupt nicht so mit theoretischem Hintergrund. Und vor so ein paar Monaten habe ich mich dann aber da total reingefuchst. Also da bestand meine YouTube-Recommended-List auch nur aus Schachvideos. <lacht> ich bin irgendwie jemand, ich, äh, ich habe irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten damit, äh, irgendwie so einen gesunden Mittelweg zu gehen. Also entweder beschäftige ich mich gar nicht, oder ich bin einfach so komplett besessen.
2: Ja, ich, ich kenne das. Wobei YouTube sich ja auch, da guckst du drei Videos über, über weiß nicht, Brobacken. Boom, denkt YouTube. Du, dein einziges, deine einzige Leidenschaft im Leben ist Brotbacken.
1: So nichts schreibt deine Existenz besser als Brotbacken.
2: -Bank ja, wenn ich mir jetzt hier so Nikos, Nikos YouTube-Vorschläge angucke, oh Gott. dann sind das hauptsächlich... Olli Schulz und Jan Böhmermann Videos gepaart mit wobei es hat sich ein bisschen verändert. Es ist äh, es ist noch was anderes hinzugekommen, aber sonst war es hauptsächlich äh Film- und und Talkshow-Videos irgendwie.
1: Mal kurz eine, eine generelle Frage: Warum kennt ihr die recommended Lists von dem jeweils anderen? Wir haben
0: wir haben einen YouTube-Account, der nennt sich Zauberei und Bier, und da wir da oft so. Sachen in die Playlist einfügen und beide angemeldet sind, ah, okay, okay. Ähm,
1: verstehe, verstehe. gibt's
0: glaube ich da äh, gibt's da glaube ich Verbindungen.
2: Ja, ja. ja ich habe. Ah, okay. Ich habe neulich überlegt, es wäre eigentlich sinnvoll, für jedes Thema einen eigenen YouTube-Account zu haben. Fürs Thema Zaubern in YouTube-Accounts über Zauberei. Ähm, weil, weil je nachdem, was man dann, weil YouTube hatte das große Phänomen, dass es damit darum bohlt, deine Aufmerksamkeit für immer zu halten. Und man sieht ja rechts immer in dieser Anzeigenleiste dann auf einmal ein Video von einem anderen Thema, was einen dabei interessiert. Dann guckt man das an und zack, sind sechs Stunden verloren in irgendwelchen Ameisenvideos. <lacht> <lacht> in was weiß ich für Videos. Deswegen dachte ich, wäre es doch eigentlich ganz cool, für jedes Thema einen Account zu haben, der dir auch nur Vorschläge zu diesem Thema macht, dass du dass du dann immer in einem Thema bleibst, quasi. So Schach zum Beispiel. Ein Account für Schach.
1: Das habe ich jetzt nicht so ein bisschen. Also, ich habe ähm, ein paar YouTube-Accounts. Äh ja. Und da wechsle ich manchmal so, wenn mir der eine irgendwie gerade langweilig wird. Also es ist weniger so geplant, dass der eine wirklich nur für den Bereich ist und der andere nur für den Bereich. Aber ich wechsle auch manchmal einfach Accounts, wenn mir irgendwann die Vorschläge einfach irgendwie zu blöd werden.
2: Zu langweilig. Ja, ja. ja. Ich, muss ich, übrigens noch mal, versauen.
0: ich muss übrigens noch mal sagen, nicht um mich zu rechtfertigen, aber ähm, diese... Gut, Schulz und Böbermann war gerade, äh, vor ein paar Wochen habe ich da sehr intensiv Interviews geschaut. Ich schaue mir gerne Interviews und Talkshows mit äh, kreativen Menschen an, interessanten Leuten. Ich finde das inspirierend, zu gucken, was, was andere arbeiten. Gerade Talkshows finde ich total spannend, weil es da die unterschiedlichen Formate gibt, die mega unterhaltsam sind. Und Film, gut, das ist so mein, mein Nerd-Thema, da komme ich auch nicht mehr raus. Da schaue
2: ich mir alles alles an <lacht> und kenne schon mehr ja. Theorien
0: als veröffentlicht worden zu
2: allen möglichen Filmen. Und Pass auf, allein an den ersten zehn, äh, zehn Vorschlägen kann ich dein Leben ganz gut zusammenfassen. Wir kochen Nudeln mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Das ähm, ist nicht von mir, Gitar das ist nicht von mir. Ein Ja, bestimmt ist das nicht von dir. Nein, natürlich Gemischtes nicht. Gemischtes Hack,
0: muss ich gestehen, habe ich noch nie
2: gehört. Ach was. Ja. Ähm, gehen wir weiter zu Ja gut, aber der, der ist ja nur Gast in der anderen Show von äh, na egal. Ja, um, dann gehen wir weiter zu Guitar Presence, How to Play Ukulele. Let's play Ukulele Part 3. <lacht> Tja, Leute. Ich Und bilde mich weiter. Dann äh, die ARD. <lacht> Ist ja auch ein bisschen vertreten.
0: Die Idee, ja. Juko und Klaas. Juko und Klaas habe hab ich. Das ist schon länger her, da hab ich aber die haben so witzige Clips stellenweise. Das ist äh, diese die, die, Gosling Gate, wie die äh, bei der goldenen Kamera einfach die ganze Show vorführen, indem die einen Fake Ryan Gosling einschleusen, der auch noch eine goldene Kamera kriegt. Großartig. Und mein Lieblingsvideo von äh, Zirkus Halligalli damals, äh, da hat Klaas die 1 Live-Krone moderiert. Und äh, das Team. Um Yoko hat dann beschlossen, Klaas reinzulegen und gleichzeitig noch deren unbedachten Tonmann Frank Tonmann, der witzigerweise auch so heißt, ähm, der immer, der immer wieder so als Zeit Zeitkick reinkommt und den, äh, der unheimlich lieb und witzig ist und die, die so schlecht behandeln. Und äh, was letztendlich passiert? Dass äh, die die plant die Bühne bei der Live-Sendung zu stürmen, um Klaas, Klaas quasi aus dem Konzept zu bringen. Es endet darin, dass Frank Thoman der Einzige ist, der an diesen Plan glaubt und der Einzige ist, der auf die Bühne stürmt, sich mit einer mit Handschellen an Klaas kettet und dann in der Live-Sendung neben Klaas steht, an, an Handschellen, und das ganze Team steht an der Seite und lacht sich schlapp. Und äh, das Ach, sind solche gemein. Das sind solche Videos, da lache ich, sitze ich Tränen lachend davor. Und deshalb ist das da drin. So. Also, Joko und Klaas. Ja, und ARD, ja. Talkshows halt, ne? In der Talkshow schaue ich ab und zu, oder Inas Nacht,
2: ist glaube ich auch ARD. Äh, das ja, genau. Eine coole Sendung dabei. Und ich habe das Gefühl, ihr habt neue Kübelpflanzen. Nee. Oder wolltet etwas über Kübelpflanzen wissen? Das, das, YouTube empfiehlt das nicht einfach so. Nico. Das bin ich nicht. Das mache das ich. Irgendwer nicht. nutzt deinen YouTube-Account mit. Ja, du! Nein, nein, nein. Ich, ich wechsle immer schön brav, weil mir deine Vorschläge manchmal echt zu anstrengend sind. <lacht> auf andere. Du, Tobi, bevor sich jedoch noch einer böse auf den anderen ist. Ich glaube, wir haben hier noch einen Gast sitzen, der schon
0: länger nichts mehr gesagt hat.
1: <lacht> okay. Ihr geschiebt okay. euch da echt den Ball zu, wer das jetzt genau war, als hätte irgendwer vorlos geguckt. Nein, du warst <lacht> es.
2: Nein, du warst es. ist ganz witzig. Ich, äh, Entschuldige, bevor wir das Thema noch abbrechen, eine Sache noch. Ich habe jetzt mal auf meinen gewechselt. Und tatsächlich sind es sehr ähnliche Vorschläge. Ich habe auch diese, diese Welt-Corona-Krankheitsgeschichte äh, hier und der Frucht am Experten-Tisch, 15.000 Euro Baseball. Verrückt, wir haben anscheinend ein. Na, ne, geil, zurück. Also, hey Moritz.
1: Hi. Na? Wie geht's dir denn? <lacht> Hatten wir äh, schon. Mir ne? geht's gut. Ja, alles gut. <lacht> Insgesamt ist alles gut. Äh, ich habe letztens äh, Whiplash gesehen. Äh, musste ich gerade dran denken, weil toll. du meintest, dass du, ähm, äh, dass du so gerne Sachen quasi aus anderen Sparten dir einfach anguckst und irgendwie kreative Menschen aus halt anderen Bereichen. Äh, und das, das fand ich auch irgendwie extrem. Äh, Faszinierend so, also für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, es geht eben um so einen ähm, jungen Musiker, äh, der eben von seinem Lehrer so wirklich bis an die totale Grenze äh, getrieben wird. Also eben auch mit so ein bisschen fragwürdigen Methoden, äh, also wirklich so unter enorm psychologischen Druck und so. Und es geht in diesem Film prinzipiell darum, so wie, äh, also wie weit es okay ist, jemanden äh, quasi... Äh, so psychologisch, so unter Druck zu setzen, nur damit er besser wird. Weil die Resultate sprechen ja quasi für diesen Tyrannen, aber quasi geht ja diesem ganzen Film dann darum, quasi inwiefern das moralisch vertretbar ist. Also fand ich super, super interessant.
0: Großartiger Film, finde ich auch sehr intensiv. Also das ist unheimliche Spannung. Ich weiß nicht, wenn manche Filme, die guckt man und man steht so ein bisschen unter Anspannung, weil das, das so intensiv ist, was man da sieht. Und J.K. Simmons ja. hat einen Oscar dafür bekommen, als bester Nebendarsteller.
1: Ja, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und das ging mir genauso. Ich habe ihn tatsächlich direkt, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, das zweite Mal geguckt. Und ich fand es super interessant, dass diese Anspannung beim zweiten Mal so ganz weg war. Ja. Weil, diese, weil ich fand diese, die, diese Spannung irgendwie nur dadurch entstanden, dass du ihm immer nicht wusstest, ob er ihn jetzt quasi äh, lobt, so ganz exzessiv, oder äh, ob er eben einen Stuhl nach ihm wirft. Und das hat irgendwie so eine ganz interessante Dynamik, Erschaffen, das war echt ein ganz toller Film.
0: Unvorhersehbar, die Filmemacher sind immer one-ahead.
1: Richtig, um zurück zu diesem Thema zu kommen, richtig.
0: Das klingt jetzt doof die Verbindung, aber es stimmt ja. Das ist ja das Konzept. Die ja, machen den nee, Film genau. und wissen halt schon, was passiert, aber du nicht. Und damit können die spielen.
1: Genau. Ja, <lacht> eigentlich ist weißt, ja irgendwie jede Art von Kunst irgendwie so ein bisschen one ahead, oder?
0: Bist auf Malerei, da kriegst du das Bild vorgesetzt. Naja, aber
1: der Maler hat ja quasi auch irgendwie so eine Grundidee, die er dann ja. äh, irgendwie in, halt in ein Bild verpackt hat. Und er ist die ja. eben ein voraus, indem er halt diese Vor... Also er erkennt halt diese Idee, die er, die er in das Bild gesteckt hat. Und du als Betrachter eben nicht. Und dann musst du eben herausfinden, was hat er sich dabei gedacht. Und der Maler weiß es ja, also ist er ja die auch quasi auch ein Voraus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komme. Interessante Themen,
2: ja.
0: Ich, ich habe auch nee, gedacht, Das ist wirklich interessant. Wenn man will, kann man es bestimmt auf richtig viele äh, Themengebiete übertragen.
1: Bestimmt, ja. Bis auf, ja die bis
0: auf die Politik, die sind immer one behind, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Ah, du war Ja, aber ja. finde ich wirklich einen interessanten Gedanken. Weil ich kenne auch viele Filme, die finde ich, wenn ich sie nicht gut filme äh, finde, dann liegt es oft daran, dass sie entweder sehr offensichtlich waren und das Wonderhead hat nicht äh, gepackt hat.
0: Ja so, oder. So, deshalb funktionieren ja auch so zauberer Filme wie The Prestige oder Now You See Me so gut, weil halt die Zauberei dass der Inbegriff von diesem Suspense-Faktor und von dieser dieser Ungewissheit, dieser Überraschung, die ständig passiert ist und das, das ergänzt sich halt mit dem Film so großartig. Dadurch dadurch sind die Filme so unterhaltsam, wie sie sind. Now You See Me 3 kommt übrigens. Nein. Oh, ist jetzt angekündigt. Ja, neuer Autor. Sie wollen neue Figuren einführen und ein paar alte, alte Figuren drin behalten. Wird noch ein paar Jahre dauern jetzt, weil bis ich glaube Ende September dürfen noch keine Filme mehr gedreht werden. Aber ja. Äh, das ist als, als Info für euch und für euch da draußen. Ich habe auch noch eine Empfehlung, wo wir gerade über Filme gesprochen haben, eine Serienempfehlung bei Netflix. Ich habe mir die neue Serie von Ricky Gervais Afterlife angeschaut, die ersten zwei Staffeln. Ähm, wie alle Ricky Gervais-Serien zwei Staffeln, danach haben sie aufgehört. Wahrscheinlich kommt hier auch eine dritte Staffel und es ist großartig. Diese Serie ist cool. großartig. N sehr leichte Kost, obwohl ein schweres Thema, aber 20 Minuten folgen. Falls ihr was ich wollte gerade sagen,
2: sagen. Ja. Wir, wir, wir saßen heute am äh, Mittags. Wir, wir, wir gucken manchmal eine Serie zum Mittagessen, momentan ist es ja, wenn es regnet, nicht, äh, nicht anders und wir hatten überlegt, ob wir das gucken und das Thema war uns tatsächlich zu schwer im ersten Moment, so, so für nebenbei ist schon nicht, nicht leichte Kost wirkt es zumindest so. Ja, ist es aber, es ist sehr,
0: sehr schön erzählt, sehr gut erzählt. Okay. Kann man gut cool. wegschauen, sehr humorvoll, auf Englisch schauen, bitte Leute, wer Englisch kann, der englischen mächtig ist, Ricky Gervais ist im ein Originalton einfach äh, besser.
2: Okay, so, cool. Jetzt
0: haben wir viele Themengebiete bitte abgehandelt. Moritz, was machst du heute noch? Noch irgendwie Pläne?
2: Ähm,
1: heute? Ich wollte, äh, sorry, dass es so eine langweilige Antwort ist, aber ich wollte äh, noch ein bisschen weiterlesen bei Jennings.
0: Haha, schön. Ist jetzt äh, nicht, ist nicht langweilig. Ist, ich habe äh, so eine
1: tolle Melting-Routine angefangen vorhin, direkt bevor ihr angerufen habt. Und äh, die, die hat irgendwie so toll angefangen. Da bin ich jetzt äh, interessiert, Mel -Routine <lacht> wie es weitergeht. Melting-Routine
0: heißt was jetzt für die Leute da draußen?
1: Äh, quasi so, äh, dass quasi äh, die äh, Karo 2 äh, die Herz 2 findet. Also quasi immer die zwei Karten, die genau den gleichen Wert und genau die gleiche Farbe haben. Äh, die finden sich quasi.
0: Okay. Cool.
1: Erstens ist es erst so ein ziemlich ähm, abstrakter Plot irgendwie, äh, aber das kann sehr, sehr stark sein, gerade wenn es mehrere Phasen hat und es irgendwie einfach so extrem fair ist, kann das äh, dann kann das sehr schön sein. Äh, Pitt hat da in seinem äh, Little Green Lecture eine ganz tolle Version von äh, Amor oder Cupid, falls ihr da nachschauen möchtet. Die ist ganz, wow. ganz toll. Ja, die ja, ist wirklich
0: toll. Die ist äh, wirklich, wirklich toll und äh, das packe ich auch nochmal in die Show Notes. Dann und haben wir Dennis Baer hat.
1: <lacht> Und Dennis Baird in seinem dritten Buch auch noch eine lustige Mating-Routine. Äh, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich davon halten soll. Weil es ist irgendwie doch sehr clever und eigentlich auch sehr stark. Es, es benutzt einen äh, Griff sehr viel und der ist sehr schwer. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Weil ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es.
2: <lacht> Schön. <lacht> Tobi, was steht bei dir noch an? Ich werde mich noch ein bisschen mit der Quantentheorie des Kristallgitters auseinandersetzen und dann ein paar zettel am PC numerisch lösen. Und du so?
0: Ich schaue ich schau vielleicht einen Film. <lacht> nee, wahrscheinlich. Ich, ja. weißt du
1: ich
0: werde gerade von ist. der Seite ausgelacht. Ähm, ich habe von einem Freund, mit dem ich gerade sehr häufig Skype, die Aufgabe gekriegt, äh, Black Diamond äh, zu gucken. Glaube ich, so heißt er. Mit, ähm, ja. Hier. Hier der, der Quatschkopf. Ähm Adam Sandler, wo Adam, Adam Sandler mitspielt ah. und so großartig sein soll. Und guppel meinen, schaust dir bitte an, ich will mit dir drüber reden. Und der <lacht> steht noch auf meiner Liste. Oh, aber der wirkte
2: vielversprechend.
0: Ja, der soll richtig, richtig gut sein. Ich glaube auch den Leuten, die mir das gesagt haben. Und äh, ich finde das auch fair. Also, ich habe so ein paar Freunde, die sind sehr große Filmfans, einer ganz besonders. Liebe Grüße mhm. an Heiko. Und wir sagen auch immer, schau dir das an, weil man will einen haben, mit dem man drüber reden kann. Und man sagt dir mhm. dann wirklich, bitte schau es dir an, <lacht> bis wir das nächste Mal sprechen, weil dann können wir drüber reden. Und so okay. stößt, man, stößt man selbst halt auch immer wieder auf neue Sachen. Das ist total cool. Ich habe hab gerade meine zwei, Pläne.
1: Sorry?
2: Achso, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt meine Pläne mit euren verglichen. Ich glaube, ich gucke auch den, den <lacht> Film mit Adam Sandler. <lacht>
1: Du, Nico, ich weiß ja, dass du immer so eine ganz lange Liste hast mit Filmen, die du noch gucken möchtest. Aber falls du noch einen Film suchst, den du da draufpacken äh, kannst. Äh, ich habe ähm, Call Me By Your Name gesehen. Äh, Der steht das ist, auf
0: meiner Liste schon drauf. Ja.
1: Ach, steht schon drauf, ja. Den fand ich ganz toll. Super, also sehr, sehr traurig. Ich habe geweint am Ende. <lacht> Das, das, das Aber, kann man
0: ruhig zugeben. Ich habe bei Afterlife nach Ende der zweiten Staffel auch geweint. Äh, also, ich hatte oh. Tränen in den Augen. Es ist jetzt nicht so, dass man heult und äh, rumschreit, so als ob man, ne. Aber man sitzt da und hat wirklich Pippi in den Augen. Das habe ich öfters.
1: Ja. Ja, der ist bei Netflix. Das ist halt der hat irgendwie eine ganz äh, interessante äh, Stimmung. Der ist so sehr äh, understated. Aber, also, ich hatte sehr viel, sehr viel Spaß. Toller Film. Gibt's bei Netflix. Falls ihn jemand sehen möchte. Cool.
2: Ich merke es immer, wenn man bei Filmen weinen muss. Ich finde, dann hat der Film es wirklich geschafft. wenn man, Egal, ob vor Freude oder vor Trauer. Ja, be bevor wir das jetzt hier beenden, ich habe hier,
0: wozu du weißt vielleicht noch nicht, ich habe hier an meiner Wand über dem Computer inzwischen, glaube ich, knapp 100 Post-its hängen mit irgendwelchen kleinen Notizen und Ideen. Weil ich, immer, wenn ich was schaue, und das Interessante ist, packe ich hier ran in der Hoffnung, dass ich es nochmal irgendwie brauche. Und man kann sich dann da vorstellen und alles angucken. Das ist sehr cool. Ähm, cool. Und worüber haben wir gerade gesprochen?
1: <lacht> du hast, ach, genau. Ich habe
0: hab hier eine Notiz, da steht äh, eine gefühlvolle Nummer. Ich überlege gerade, also ich arbeite gerade an neuen Zaubersachen und meine Prämisse ist abendfüllende Soloshow. Einfach nur, damit ich weiß, worauf ich hinarbeite. Ob das was wird oder nicht, weiß ich nicht. Und ich habe verschiedene Ideen und Sachen, die ich gerne machen will. Und ich habe einmal gefühlvolle Nummern stehen. Und die das ist total schwer. Meine Unternotizen, die da drunter stehen, die ziehen das Ganze wieder ins Lächerliche. Äh, ja. na, ne, un, unter gefühlvolle Nummer steht romantische Nummer mit Bier <lacht> das macht es, schon wieder, macht es schon wieder kaputt genau ähm, den anderen lese ich nicht vor, der ist zu gut den will ich für mich behalten, das soll die oh, okay. nicht. <lacht> aber hast du schon mal wüsstest du eine Zaubernummer Moritz die richtig gefühlvoll ist, die einen berührt und zwar nicht auf so eine kitschige Art und Weise sondern auf eine ehrliche Art und Weise
1: ähm. Ich glaube nicht, dass man das als Video sehen kann, aber Barry und Stewart hatten eine ganz, ganz interessante äh, Mentalität. In unserer Playlist. Ach so. Ähm, nee, die, die, also das Sorry. ist ein älteres ja. Video, weil jetzt machen wir eher so äh, Comedy. Das war aber ein ganz interessanter äh. Act, bei dem okay. quasi der eine. Äh, quasi der war, der diese mentalen Fähigkeiten hat. Und der war ja. doch so ein bisschen merkwürdig, der war so ein bisschen introvertiert. Ja. Und dann gab es eben noch der andere, der hatte eben so diesen Part von diesem Showman gespielt. Und dann ist eben der Showman so rausgekommen, so ja, ich habe hier diesen, äh, diesen Typen dabei, der kann ganz abgedrehte Sachen. Und es wurde halt im Laufe der Nummer irgendwie immer klarer, dass es ah. dem, der eben diese Fähigkeiten hat, keinen Spaß macht. Also irgendwie, es war immer so, oh, ich will nicht mehr, dadurch ist halt irgendwie so ein Konflikt entstanden, dass es zwar auf der einen Seite halt ganz tolle Zauberei war und man total gefühlt war, auf der anderen Seite war man auch irgendwie so zögerlich, das irgendwie gut zu finden, weil man irgendwie gemerkt hat, wie wenig es der Person, die quasi die Leistung wirklich erbringt, Spaß macht. Und also das entsteht halt so ein Konflikt, der dann am Ende irgendwie aufgelöst wird, will ich jetzt nicht spoilern, aber das hat mich total berührt, das war so richtig... Also, ich weiß nicht, ob es so gefühlvoll ist, wonach du suchst, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen verstört, würde ich fast sagen. Aber auf eine gute Art.
2: Weil wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben ein Baryon Stewart Video bei uns in, äh, in unserer Playlist. Und ich meine, ah, okay, vielleicht ist es doch nicht. Aber es gibt von denen auf jeden Fall ein paar echt großartige Acts. Ja,
1: ja. Nee, nee, also die sind ganz, ganz äh, super. Äh, ich glaube nicht, dass man, ich habe schon, ich weiß nicht, dass ich vor äh, ein paar Monaten schon mal geguckt habe nach diesem speziellen Video, das aber nirgends finden konnte. Äh, jetzt gerade findet man eigentlich nur noch so diese äh, Comedy-Sachen, die sie äh, aktuell machen, die auch der Hammer sind. Aber das war irgendwie was, was mir jetzt gerade in den äh, Sinn gekommen, äh, gekommen ist. Ich
2: erinnere ja, mich, die hatten doch mal so ein Eck mit einem wobix cube der dann auch am Anfang direkt verschwand. So, das war so ein Selbstmonolog quasi.
1: Um, Kenne ich jetzt nicht. Kann, kann mich gar nicht dran erinnern, aber stimmt. Also, ein Rubik's Cube-Effekt ist ja wirklich äh, aktuell <lacht> wirklich in jedem Repertoire. Wer macht denn aber sowas? Aber er verschwindet
0: sehr selten. Wer macht denn sowas,
2: ehrlich? Also, Rubik's Cubes, nee. Dann lieber Karten. Also, fällt, dann
0: lieber Karten.
2: Mir, <lacht> mir fällt sofort eine Nummer ein, die mich berührt hat und immer noch berührt, wenn ich sie live sehe. Welche denn? Auch wenn ich sie auf Video sehe, aber da weniger. Patricks Nummer. Stimmt. Stimmt. Jedes Mal, jedes Mal Gänsehaut. Unser
0: Lieber guter Freund Patrick Lehnen. die Gänsehaut, mit der kribbeln,
2: Lampe,
0: das, Manchmal auch Tränen. Also. Der hat's wirklich auch immer wieder. Das Gefühl ist reproduzierbar. Und das ist ja das Faszinierende, dass es nicht nur einmal ist, weil es überraschend ist, sondern weil die Geschichte einfach funktioniert und du davor sitzt und denkst, okay, du du fühlst mit dem Charakter der Lampe jetzt mit oder mit dem Charakter des Zauberers. Mhm. Äh, stimmt. Ja. Patrick, ja, vielleicht klaue ich die Nummer einfach. Ist glaube ich nicht so schwer zu bauen, das Ding. Ähm. <lacht> Nein, war das nicht. Patrick, äh, das war ein
1: Witz. Ja, gefühlvoll ist wirklich sehr schwierig, ohne dass es prätentiös wirkt.
2: Ja. Ja, ja, ja. Definitiv. Das
1: wirklich wichtig, das ist irgendwie generell äh, ist es irgendwie bei Zauberei irgendwie schwierig, dass es nicht prätentiös wirkt. Also in irgendwie alle Richtungen. Also wenn man versucht, irgendwie so eine bestimmte Emotion zu erzeugen, die jetzt irgendwie über, irgendwie einfach lustig und staunen hinausgeht. Dann ist es häufig irgendwie schwierig, das wirklich authentisch wirken zu lassen. Habe ich so die, die Erfahrung gemacht.
2: Ja, äh, ja, wir hatten. Du, Tobi? Wir hatten mit Lorenz Scher drüber gesprochen und da war das auch. Unser quitter war quasi, dass es äh, ein bisschen wie beim Sam ist. es wirkt total schnell super kitschig. Nur beim Sam ist es halt oft so, dass es dann doch noch irgendwie Gefühle auslöst, aber beim Zaubern wirkt es dann sofort so. Oh. Beim, beim Poetry Slam ist, beschreiben soll. ist kitsch
0: ja auch Konzept beim Poetry Slam, also das ist, äh, wenn Poetry Slam mal nicht mehr kitschig ist, dann ist er irgendwann ein guter Komiker oder sowas, das ist ja, das ist dann <lacht> <lacht> äh, was wollte ich sagen, ja, gefühlvolle Nummer, ich habe viel dann halt so über Romantik nachgedacht, wo ich dachte, das ist auf der Bühne so schwer zu erzeugen, gerade wenn der Rest der Show albern und witzig und bescheuert und trashig ist und deshalb hab ich überlegt, in so eine tragische Richtung zu gehen. Dass Ich weiß noch nicht wie, aber dass man es das irgendwie schafft, eine tragische Situation zu erzeugen oder die Figur in eine tragische Richtung äh, laufen zu lassen, die man da darstellt.
1: Das Problem ist, ich glaube, das Hauptproblem ist gar nicht mehr insgesamt so das Gefühl zu erzeugen, so dass es irgendwie ist dann mit der Zauberei irgendwie in Einklang zu bringen. Ja, ja. Weil es häufig einfach so obendrauf geklatscht wirkt. Also quasi, ich habe mir jetzt einen Kartentrick, aber dann erzähle ich dir eben über irgendwelche philosophischen Ansätze dabei. das wirkt dann immer irgendwie so, so unstimmig. immer. Ja, aber also nicht immer, Das habe ich jetzt irgendwie zu allgemein formuliert, Das kann natürlich gut sein, wie alles. Aber irgendwie das ist es irgendwie ein häufiges, ein häufiges aber schon, Problem. schon
0: sehr oft. Schon sehr oft. <lacht> Nein, ich finde, man kann Sachen auch mal ein bisschen absoluter formulieren, äh, wenn man es im, richti im richtigen Kontext sieht. Also das ist äh,
1: ja. egal. Ach, ist ja? Also eigentlich häufig ist es ja so, wenn man irgendwie irgendwelche Behauptungen oder irgendwelche Regeln irgendeiner Art aufstellt, irgendwann kommt dann irgendwer, das dann, wo es dann trotzdem super ist, obwohl all diese Regeln halt nicht beachtet wurden. Ja. Also versuche ja immer irgendwie vorsichtig zu sein mit solchen absoluten Sachen.
0: Nee, stimmt schon. Es ist auch richtig der Ansatz. Ja, mein, mein Das ist
1: auch irgendwie äh, zu dieser Frage, irgendwie, ob man Bücher äh, liest oder Downloads guckt oder so. Das geht halt auch schnell irgendwie in so eine in so eine absolute Richtung. So Nein, Bücher sind das einzig wahre Medium und nur dadurch kann man gut Zauberei Und also, das stimmt ja einfach nicht. Also, wir hatten eben mit Patrick gesprochen, der lernt ja gar nicht bis wenig aus Büchern und das, der ist auch also super. Ne? Gar nicht also, das viel
2: ist, wolltest du sagen, ne?
1: Das ist einfach,
2: hm? Du wolltest gar nicht viel aus Büchern sagen, oder?
1: Äh, ja, genau, das wollte ich sagen. Was habe ich denn gesagt?
2: Gar nicht wenig, aber... Achso, ja,
1: gar nicht viel, genau. Äh, <lacht> 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 Ja und also das ist einfach immer schwierig solche allgemeinen äh, Aussagen zu treffen weil Zauberei auch eigentlich irgendwie so ein breites Feld ist also ich würde sagen solange man nachdenkt und selbstkritisch ist ist es eigentlich immer irgendwie gut und wenn man halt vorführt das ist dann so die Komponente die dann auch irgendwie fehlt es ist selten so dass Sachen eben nur durch Nachdenken super werden aber also darüber hinaus glaube ich kann man wirklich wenig allgemeine Aussagen treffen was sowas. Ja. Gut das, hatten,
0: das hatten wir in unserer allerersten Folge, wo Tobi und ich immer so ganz rigoros gesagt haben, das ist gut und das ist schlecht, weil wir natürlich auch ein bisschen provokant sein wollen, das so so kriegt man Leute dazu weiterzuhören. zu hören, aber äh, da hatten wir Luca zu Gast gegen Ende der Sendung, der großartiger Musiker ist, hier bei mir wohnt, und dann haben wir ihn gefragt, wie es denn in der Musikszene ist, und er meinte, ach, er, er sieht sich gar nicht in der Position zu sagen, was jetzt gut und was schlecht ist, also das ist... Äh, <lacht> Er kann immer nur sagen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt, wo wir uns so ein bisschen
2: ertappt gefühlt haben, oder Tobi? Ja, mega. Sofort, in zwei Sätzen alles zerstört, was wir die Stunde Podcast vorher uns so aufgebaut hatten. Ja. Sehr schwaches Fundament.
0: So läuft übrigens meistens. Man redet eine Stunde und dann kommt von einem Gast eine Aussage und wir denken uns, ja, <lacht> scheiße, oh. was haben wir hier wieder erzählt? <lacht> Aber es <lacht> ist ja auch irgendwie Konzept. Ähm, ich würde sagen, wir quatschen schon sehr lange. Ja. Deshalb die Leute. Wir wollen die Leute auch nicht überfordern mit Wissen und Inhalt. Wir haben, das wir ist haben uns Jakob ganz noch wichtig. gar nicht
2: erwähnt. Jakob. Entschuldige, dass ich dich gerade, dass ich dich gerade unterstöre, unterbreche, aber wir haben Jakob noch gar nicht erwähnt. Jakob Matthias.
0: Ja, erwähne ihn nochmal.
2: Was willst du denn sagen? Weiß ich nicht, aber er hat sich ja zum Ziel gesetzt, immer erwähnt zu werden und das haben wir in dieser Folge gar nicht geschafft. Dafür haben wir wieder Patrick erwähnt, aber... Ach, er wollte mehr erwähnt werden. Jetzt... Oh,
0: ich stand gerade auf dem Schlauch. Ich dachte, irgendwas Krasses ist passiert, das mir entgangen ist. Ja, Jakob ist halt auch... Äh, wir ja, haben dann ihn, haben wir das jetzt ja auch. Also wir, haben jetzt ihn erwähnt, ja. wir haben ihn ganz am Anfang erwähnt mit der Frisur. Also du und
1: Jakob... Ich glaube, glaub, da, 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 äh, da, da war die Aufnahme noch gar nicht... Da war die Aufnahme noch nicht gestartet.
0: Genau, das war Vorgespräch. Darf man, darf man das dann verraten, Moritz, mit, mit der Frisur? Moritz? Ja.
1: Ja, klar. Ich habe ähm, die Haare abgesehen. Wir haben festgestellt,
0: dass Moritz jetzt auch die gleiche Frisur wie Jakob Matthias trägt. Jakob Matthias ist Trendsetter, was das angeht. Also, ein Zauber <lacht> nach dem anderen rasiert sich den Schädel, um, um so auszusehen wie Jakob Matthias und es funktioniert. Alle werden. Ja, höher. Klar, das
1: war auch der Hauptbewegung, muss ich zugeben. Also.
0: <lacht> ähm, selbst wenn es nicht so ist, ich finde, dieses Gerücht sollten wir jetzt streuen <lacht> bei jedem, also bei jedem, der sich die Haare abrasiert. Das Vorbild ist Jakob Matthias. Ja, dann dann ja. erwähnen wir den hier auch öfters. Tobi und ich machen das jetzt auch vielleicht noch irgendwann. Tobi vielleicht sogar wirklich. Ja.
1: Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, es ist so praktisch. Ja.
0: Ich mach das mal. Jetzt. Jetzt, nee, jetzt ich noch. noch. Ich glaube,
1: es ist einfach gut, jetzt. sich mal gesehen zu haben, so ohne Haare im Gesicht. Ja, äh, sich nackt also, sehen. Das ich hab ne? habe hab mir einfach so Baskhat-mäßig einmal äh, rübergegangen. Also ich glaube, das ist einfach irgendwie schön, mal zu sehen, wie man so aussieht. Mhm. Einfach so, weil ja irgendwie auch generell im Alter ja, Haare nicht immer.
0: <lacht> hast, hast, hast du, hast da Angst vor, dass, dass die Haare irgendwann nicht mehr da sind?
1: Äh, ach, ich glaube, das ist noch ein bisschen weit weg. Du kannst nicht Angst sagen.
0: <lacht> ja, Nee, es stimmt schon. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil man wird ja auch schnell so eitel und seine Haare und wie man nach außen wirkt und einfach mal abrasieren äh, ist vielleicht auch mal ein guter Punkt, wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden.
1: Habt ihr eigentlich noch diese, äh, dieses ähm, Segment, wo Leute Griffe machen und man dann ein quasi herausfinden muss, welcher es ist? Äh, dieses, diese Kategorie Wenig. wollten
0: wir heute wieder aufleben lassen. Ach, cool. Habe ich jetzt gerade
2: entschieden. Warte, äh? Oh ja, hast du das, Info, hast du das Intro noch ja. drauf, Nico? Ne, äh, das Intro, ich hab's noch drauf. Oder, äh, ist ja, soll, dann. soll ich?
0: Genau, ja. liebe Leute, ihr dürft raten, ähm, welchen Griff Moritz Müller jetzt hier gleich macht. Wir werden ihn nicht verraten und wer es richtig errät, der soll uns mal schreiben und wir überlegen uns was Schönes. <lacht> okay. Moment, Moment, du brauchst noch den äh, den, den Einstieg. Kartengriffe mit Moritz Müller.
2: Oh, da bin ich mal gespannt, ob die Leute drauf kommen. Das ist eine äh, schöne Auswahl. Bin gespannt. Gibt es irgendjemanden, der nicht mitraten darf? Ich hätte mir gerade die Augen zumachen müssen. Ah ja, Moritz, gibt es Einschränkungen? Nicht. Eigentlich nicht. Okay. Es das das ist, ist ein
1: darf er ein bisschen Tipps geben. Wenn oder du willst, das, ja. Nein, 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 du nein,
2: euch, nein? Ja, nein. Okay, Tobi sagt nein, ich sag ja. Ähm. Verdammt, das hättest du aber doof. Ja, weil ich würde sagen, nein. Okay. Alles, was ich jetzt sage, würde die Tipps vorwegnehmen, deswegen Okay. Gut. okay. Deswegen sage ich mal okay. nichts weiter. Du, du kannst, Pass auf, du kannst ja mal die Tipps geben und danach können wir entscheiden, ob wir Nico es am Ende noch rausschneiden lassen. Genau, entweder ist jetzt ein Ton hier drüber oder nicht. Das, das entscheidet Tobi okay.
0: dann, ob da der Ton kommt oder nicht.
2: Ah, das ist, zu, das ist zu leicht. Jetzt ist es zu leicht mit dem Tipp. Findest du. <lacht> Wobei, das ist tatsächlich interessant.
0: Sag uns mal kurz, von wem das ist und wie der Griff heißt.
2: Das ist... Äh,
0: Bevor, gut. Wir, bevor wir jetzt weitermachen, hier Tipps abzugeben, ich habe ein bisschen was rausgekürzt, ein bisschen was nicht. Leute, äh, lasst euch überraschen. Ihr habt okay. ja gehört, dass ich immer hinterher sage, lasst euch überraschen. Das muss ich vorher sagen. <lacht> Verdammt, ey. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben nämlich schon wieder eine Rekordlänge erreicht bei dieser tollen Folge Nummer 26 One Ahead. Zu Gast Moritz Müller, live zugeschaltet aus Halle, aus dem schönen Halle. Tobi sitzt in Aachen und ich hier in der Widersdorfer Herzkammer. Jetzt hat jeder von euch nochmal hier so ein letztes Wort in die Runde Moritz, noch was, was du unseren Hörern mitgeben möchtest auf den Weg? Ich
1: wollte mich erstmal bei euch beiden bedanken, dass ihr an mich gedacht habt für euren Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und ich wollte mich, ich hoffe, dass es irgendwie den Zuschauern, den Zuhörern irgendwie ein bisschen was gebracht hat, vielleicht irgendwie eine kleine Anregung. Und ich hoffe, dass die, dass die Tonqualität irgendwie einigermaßen okay war.
2: Mhm. Ja. Das sind schöne letzte Worte. Tobi, du noch ein letztes Wort. Ja, vielen Dank, Moritz, für deine Zeit und äh, wir ja, denken selten gerne. an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Arthur Schopenhauer, das wow. ist äh, Zitat auf äh, meinem Blog, das täglich, das wöchentliche Zitat, ich dachte, ich lese das mal vor.
0: <lacht> ja, wir haben oft an dich gedacht in den letzten zwei Jahren, seitdem wir das hier machen weil wir dich eigentlich von Anfang an als Gast haben wollten am liebsten wollten wir dich treffen und daran ist es halt immer gescheitert, weil es gerade irgendwie nicht gepasst yeah. hat weil es sind ja dann drei mhm. Leute, die sich treffen müssen und nicht ja, nur zwei genau umso schöner, dass es heute geklappt hat. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir können ja gleich noch ein bisschen weiter quatschen. Liebe Zuhörer... Ich freue mich
1: auch. Ja, sehr gerne.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Diese Tausende von Menschen, die uns äh, wöchentlich hören. Äh, ganz viel Liebe an euch und äh, ich hoffe, euer Bier, Saft, eure Cola hat geschmeckt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Zauberei und Bier. <lacht> Ciao. Tschüss.